0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast. Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Wer fängt an? Einen schönen guten Morgen, Marc.
1: Sehr gut. Ich habe jetzt mal ganz lange gewartet, weil ich sage ja immer guten Morgen sonst. Ja. Liebe Conny. Aber
0: das, ich wollte das Ritual beibehalten.
1: Ja, genau. Und ich wollte mal ein Ritual aufbrechen und mal schauen, was dann passiert. Ja. So. Sehr ja, gut. Nichts Spektakuläres ist eigentlich passiert.
0: Nein, aber ich habe dann den Move gemacht quasi. Genau,
1: ja, es war gut. Sehr gut. Ja, ja auch äh, ein wunderschönen, je nachdem, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Ähm, was gibt es hier noch für zwischen guten Nachmittag? an die Stundis, Mhm. die jetzt an den Geräten hängen und äh, mit Spannung erwarten, worüber wir denn heute reden. Denn wir hatten letzte Woche ja gar nicht gesagt, worüber wir heute reden. Das Das kann aber dran liegen, weil wir einen Gast hatten und natürlich wir beide selber ein bisschen aufgeregt waren, was Martin denn so erzählt über uns (lacht) und wie er uns so als Auszubildende wahrgenommen hat.
0: Also ich war gar nicht aufgeregt. Ich habe ja auch nichts irgendwie angestellt.
1: (lacht) Das sagst du jetzt. Ja. Ich weiß das ja nicht. Ich, wenn Martin mhm. da bei, bei euch die Ausbildung macht, hat, war ich ja nicht dabei. Deswegen kann ich es ja nicht sagen. Ja,
0: naja, jedenfalls, vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns erst gestern geeinigt haben, was heute Thema ist. Das, wir <lacht> das, ja auch das könnte so auch sagen. sein.
1: Das könnte auch sein. Ja, weil wir so viele Sachen ja haben zu besprechen noch und auch die Stunden, die uns immer wieder Vorschläge schicken, da mhm. bitte weitermachen. Es gibt so viele Sachen, die ja noch besprochen werden müssen anscheinend. Ne? Also jetzt zum Beispiel Absolut. kam wieder die Frage nach, können wir nicht mal was über Ernährung machen? Haben wir schon mal gesagt, da würden wir lieber jemanden noch dazu holen, dann mal, der da ja. so ein bisschen fitter ist. Als wird Auto auch noch kommen, Ernährung. Machen wir auch nochmal.
0: Ja, Aber bin heute ich bin gespannt. Ja. Heute geht es um, um ein wichtiges Thema, das eben auch eine Hörerin äh, nochmal vorgeschlagen hat, beziehungsweise nochmal uns angestupst hat, dass wir das ja rechtzeitig machen sollen, nämlich das Thema Silvesterangst.
1: So, genau. Weil es, es steht ja bald wieder an, leider.
0: Wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Angst. Das heißt, da wird sich ein bisschen was vielleicht wiederholen. Aber ähm, trotzdem ist dieses Knalltraining und eben speziell Silvester, da gibt es nochmal eigene Tipps und Managementmaßnahmen, um das erträglicher zu machen für den Hund. Ne?
1: Genau, das heißt, heute ist es so eine Art Spezialfolge ausgekoppelt aus der Folge Angst bei Hunden. Eine spezielle Angst. Also wir sprechen heute nicht über Angst vor Artgenossen oder vor Autos oder vom Alleinebleiben da nochmal die Folge über Angst hören, sondern heute geht es um eine spezielle Angst vor Geräuschen, besonders kann man die auch gut nachvollziehen, weil <lacht> das ist ja auch, also jetzt ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht Fan von Silvester, auch von diesem Knallen,
0: mhm.
1: wie siehst du das, also hast du Bock, bist du so bewacht mit Böllern und Überhaupt auf die Straße, nicht. juhu.
0: Aber ich, ich kenne auch niemanden, ehrlich gesagt, der da Lust drauf hat. Also, ja komisch,
1: wer wirft denn ja. die Böller dann? Ja,
0: keine Ahnung. Ich weiß, glaube ich, in England oder ich bin nicht sicher wo, da haben die dann irgendwann begonnen, das so auf Lasershows umzustellen, damit das ein Event ist. Das finde ich eine wirklich tolle Sache. Da wäre ich auch für. Und ein komplettes Knallverbot einfach einzuführen, weil wir haben ja nicht nur die Hunde, die drunter leiden, sondern natürlich auch Katzen, andere Haustiere, aber eben auch Wildtiere im Wald und so. Das ist echt eine Katastrophe für die.
1: Ja, und das war ja das einzig Gute an Corona, dass wir ja Jahreswechsel hatten, die ganz anders stattgefunden haben. Mhm. Und sogar nachweislich ja auch zum Beispiel die Umweltbelastung, viel geringer war durch dieses fehlende Verbrennen von etwas. Also es ist eigentlich nur pro. Und genau, ich, den Jahreswechsel darf man feiern. Und es gibt ganz viele Alternativen. Und Die könnte man ja mal überlegen, also mhm. das mal zu tun. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, politisch hier aktiv zu werden. Das wollen wir nicht. Also, wir wollen ja zum Wohle der Hunde ähm, das machen. Deswegen, deswegen räumen wir heute über. Wie kann ich denn ein bisschen dem Hund die Stress nehmen, wenn er das Problem hat? Wie ist das denn bei Semmel? Ist die da anfällig?
0: Semmel ist noch total tiefenentspannt. Ähm, also ich würde behaupten, die könnte vor der Tür ein Feuerwerk sein und die wäre cool damit. Aber das ist ja der Trugschluss, den alle haben. Ich bin wirklich, ich nenne es mal vorsichtig, hysterisch bei dem Thema, weil ich weiß, es gibt immer diesen einen blöden Knall, der der Beginn ist. Also es kommt ja kaum ein Hund mit... Geräuschangst auf die Welt, aber irgendwann eignet man sich die an und das Problem ist dann diese sogenannte Generalisierung, also das heißt, dass ähm, irgendwann mal ein Knall doof war, dann ist vielleicht dann noch ein zweiter hinten nachgekommen, noch ein dritter und dann generalisieren die Hunde das auf andere Geräusche, die so ähnlich klingen, also eine Türe, die zuknallt, eine Autotüre, irgendwas, einen äh, Mülleimer, der irgendwie der Deckel, wo der Deckel zufällt. Und das ist halt dann, dann ist man in einem Strudel, aus dem man so schnell nicht mehr rauskommt. Und deswegen bin ich bei Semmel immer so, dass ich da wirklich extrem darauf achte, dass wenn ein Feuerwerk ist oder wenn Gewitter ist oder so, dass ich auch immer laut Musik mache, dass ich die Vorhänge zumache und so, weil ich will einfach erst gar nicht, dass es entsteht. Und dann Silvester versuche ich auch wirklich immer wegzufahren, also irgendwo in die ländlichere Gebiete, wo einfach nicht so viel geschossen wird.
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Was kann man machen? Ja. Also Übergangslösungen oder was kann man machen, um dieses Bedrohungsgefühl, dieses unangenehme Gefühl dem Hund vielleicht zu nehmen oder zu mildern? Ja. Ähm, hier ist das auch. Herr Doktor hatte sechs, sieben Jahre null Probleme damit. Also ja. er war wirklich, ja, der fand das jetzt nicht schön, aber der zeigte jetzt keine Auffälligkeiten in Bezug auf Ängste. Und dann leider ein Silvester hatten wir Besuch und die mhm. hatten auch ein Kind oder zwei Kinder und dann wollten die natürlich so ein bisschen knallen. Und oh dann gingen wir auf den Hof und dann hatten die eine Rakete, also wir hatten so Silvester-Raketen dabei. Und dann stand Herr Doktor leider wohl in der Nähe. Ich habe das aber auch nicht mitgekriegt oder wir haben es damals nicht mitgekriegt. Und als dieses Ding dann so, mhm. da kriegt er den Schreck. Und in dem Moment sah ich schon die Körper und ich so, verdammt. Dann haben wir natürlich versucht sofort, das positiv, aber seitdem, Silvester ist für den wirklich Horror. Und es wird immer schlimmer, das kennen vielleicht auch einige, dass das im Alter manchmal erst kommt, so mit sieben, acht, neun. Und dass das sich dann steigert. und
0: oh, Aber geht dann wieder weg. Mit zwölf hören sie dann nichts mehr. Oder je nach ja, Also irgendwann genau, ist dann wieder so ein Abfall. Genau, mhm.
1: genau. Wenn, wenn die taub werden, vielleicht. Aber ich glaube, der Doktor wird das wohl nicht haben. Mhm. Ähm, Charlie, ganz anders. Also, der ist ja noch jünger und so und hat bisher da keine Auffälligkeit. Ich hoffe mal toll toll dass das so bleibt. Dass das einfach so bleibt. Weil das echt, also ich, ich leide mir echt mit Herrn Doktor mit. Das ist echt nicht schön. Ja. Das ist echt ja, es ist schön.
0: manchmal passieren selbst uns solche Anfängerfehler, ne, die eigentlich ja. nicht passieren sollten und das hat halt echt ja. auch langfristige Auswirkungen, das ist halt einfach ja. doof.
1: Genau, deswegen werden wir auch heute über Sachen sprechen, die wir selber halt machen, also in der Vorbereitung, du mit Semmel oder ich jetzt aktuell mit Herrn Doktor, also wirklich aus der Praxis. Sachen gleich erzählen. Aber du wolltest direkt etwas zu den Stunden ne? nach Hause. Ja, so. ähm,
0: ich möchte, bevor wir jetzt so richtig ins Thema starten, nochmal ganz kurz äh, einen Kommentar aufgreifen, den ich auf einer deiner Facebook-Posts gelesen habe. Ich habe ähm, einen Kommentar hab ich, hinterlassen oder nein, jemand? Eine okay. ehemalige Hörerin. <lacht> oh je, fürchte ich. Und zwar habe ich jetzt festgestellt, dass ich jetzt nicht nur die Mantrailing und Akita und was weiß ich französische Bulldoggen-Lobby gegen mich habe und auch die Mütter, die sich manchmal beschweren, dass ich Kindererziehung und Hundeerziehung vergleiche, sondern auch die offensichtlich die, ja. die Spitzlobby. Ja,
1: ich weiß nicht, also du sammelst gerne Feinde, habe ich das Gefühl, manchmal. Ja, ich also
0: also erstens, ähm, es ist natürlich so, wenn man halt sehr präsent ist und viele Kanäle bedient, dann ist ja klar irgendwie, dass da auch mal irgendwie Gegenwind kommt und ich bin jetzt auch nicht bekannt dafür, ähm, immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen zu erzählen, sondern auch ein bisschen zu polarisieren, also ich für mich ist das total okay, aber wenn es Missverständnisse gibt, damit kann ich wirklich schwer leben. <lacht> und Dann löst das jetzt du, auf, komm. Weißt du, welchen Kommentar auf. ich meine?
1: Ich ahne das, aber
0: löst das mal auf. Das war auch Zufall, dass ich es gesehen habe. Aber auf jeden Fall hat eine Hörerin geschrieben. Also sie fand den Podcast toll und so. Aber seitdem Conny gesagt hat, (lacht) dass Spitze nur keine Handtaschenhunde wären, äh, hört sie nicht mehr. Ja, schön. Ich würde jetzt am liebsten diesen Teil nochmal einspielen, aber vielleicht bin ich ja wirklich missverstanden worden. Es ist ja nicht immer nur das, was man sagt, sondern auch das, was der andere hört und versteht. Und was ich gemeint habe ist, ich ich ärgere mich wahnsinnig (lacht) drüber, dass es jetzt eine neue, vermeintliche neue Modehunderasse gibt, nämlich Pomeranians, die Mhm. im Grunde nichts anderes als Zwergspitze sind, aber eben unter dem neuen Titel dann so super Mickey verkauft werden und irgendwelche TikTok-Stars werden. Und mhm. das nervt mich einfach. Ähm, ich habe ähm, mich, also natürlich habe ich tatsächlich nicht ganz genau gewusst, dass der mal ein Wachhund war. Aber so bin ich ja dann auch. Ich habe dann 18 Seiten Reber nachgelesen über den Spitz. Da gibt es auch sehr viele Informationen. Und mal wieder ähm, war auch spannend eben zu lesen, der war halt auch alles und nichts mal wieder. Also, irgendwie eine Zeit lang auch, hieß der irgendwie, ähm, keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen. Der hat auf Misthaufen gebellt, also Mistbeller oder so ähnlich. Ähm, also war irgendwie auch ein Kutschenbegleithund, hat da wohl Mäuse gejagt. Also ist ein Allrounder irgendwie. Und ich finde Spitze toll. Also ich finde wirklich, go for it. Es ist, es ist eine ganz tolle Rasse. Und das wollte ich nur nochmal klarstellen. Also ich habe nichts gegen die Rasse. Ich habe im Grunde auch nichts gegen Sch- Zwergspitze, wenn die nicht viel zu klein gezüchtet werden. Charakterlich ganz tolle Hunde. Ich mag Spitze.
1: Ja, Ich finde Spitze auch spitze. Ja. Kleiner Gag am Rande immer Ach, wieder. Der, ne? der war gut. Der ja. war gut, ne? aber da hast du ja auch eine Vorlage liefert. das ging ja nicht anders. Ja, ja und ich muss auch Conny immer in Schutz nehmen. Also ähm, manchmal übertreiben wir auch bewusst, also überspitzen manche Sachen, um äh, Zusammenhänge vielleicht klarer darzustellen. Ähm, aber natürlich sind wir ja Hundeleute und haben da keine Ressentiments gegen irgendjemanden oder sowas. Aber was du sagst, genau, ich sehe das auch, dass der Zwergspitz oder der Pomeranian gerade so zu so einer Art Ersatz mutiert. Ja. Also ist jetzt entdeckt worden leider von bestimmten Menschen, die alles mit diesem Hund machen, nur nicht den Artgerecht halten. Also und deswegen war deine Aussage mit diesen Handtaschen, ähm, ist ja nicht von kommt ja nicht von weit her. Also wenn man das genau guckt in diesen Medien, wie diese Hunde da präsentiert werden, das hat ja nichts, Hund gar nichts zu tun. Und normal genau, das ist ein Spitz. Und wenn man genau mal noch mal guckt, was war das, dann äh, weiß ich nicht, ob d- das glaube ich nicht, dass das jemand seine Funktion war, <lacht> die in der Handtasche zu überwintern oder sowas. Ne?
0: Im Zuge meiner Recherchen, Mark, habe ich ja. aber auch natürlich viel Neues gelernt und mm. ähm, deswegen finde ich, ist es jetzt Zeit für eine Kategorie, die wir schon lange nicht mehr bedient haben. <lacht> Mir graut Nämlich, schon davor. Das errätst du nie.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Das errätst du nie. So, Marc, ja, woher kommt's. hat ja. der Pomeranian, ja. der ja im englischsprachigen ja immer schon Pomeranian heißt, nicht? Woher hat er seinen Namen?
1: Also zu Deutsch wäre es ja der Pommernspitz.
0: Oh, ne? Das ist ja
1: die Übersetzung. So, Und äh, es gab mal einen Teil Deutschlands, ja. also Ostpreußen, gab es ja Westpreußen, oh, ähm, Sudetenland und auch Pommern. Und das war mal halt ein deutsches... Und da vermutlich regional kommt dieser Spitz wohl her. Also aus Pommern. Du Deswegen so Pomeranien-Spitz. <lacht> Hier so lang... Das ist aber ganz lame, mich so rauszufordern. Da ist ja schon ja. in dem Namen die Antwort. Das war zu leicht.
0: Ja, aber ich, ich kannte Pommern als Region ja gar nicht. Irgendwo in Norddeutschland, ja. ne? <lacht> <lacht> nicht?
1: Ja. Ort Nochmal an Atlas gucken. Ja. Oben. Also okay. sagen wir mal eher im Osten.
0: Sehr okay. weit im Osten. Ach so, im Osten. Noch okay. weiter. Sehr also, weit im Osten. Ähm, also ich, ich wäre halt für eine Umbenennung auch, dass der jetzt nicht mehr Pomeranian heißt, sondern, sondern? Pommernhund oder so.
1: Pommern. Pommern Spitz nee, passt ja. Ist ja, schön, ja. Eigentlich ja. müsste man den so nennen. Ja. Aber vielleicht ist es dann, weiß ich nicht, fancy, wenn man Pomeranian sagt.
0: Eben. Und ich habe auch ähm, den, äh, den französischen Namen gelesen. Ich habe ihn nur leider <lacht> vergessen. Der, der war auch sehr schön.
1: Okay, das glaube ich.
0: Also Chian de Pommern oder so.
1: Sowas. Ist ja eh alles, was man auf Französisch sagt, klingt ja eh gleich super. Hatten wir schon mal.
0: Ja. So, also das wollte ich nur klarstellen, richtigstellen, so. und jetzt geht's weiter mit unserem Thema Silvesterangst. Genau.
1: Angst vor Silvester, ein Gefühl, was leider ja einige Hunde kennen, denn Angst ist ja ein Gefühl, ein unangenehmes Gefühl, was ja oft entsteht in dem Moment, wo Hunde sich bedroht fühlen. Also für Leib und Leben oft. Und daraus natürlich aber auch eine seelische Bedrohung entstehen kann. Und das Schlimme ist, und so ist das auch bei Herrn Doktor, dass der ja dieses Gefühl auch sich steigert, weil die Hunde ja gerade, was Silvester betrifft, ja keine Option haben, das zu verändern. Hm. Also Beispiel, ein Hund hat Angst vor Menschen, da kann er weglaufen. Und ab einer bestimmten Entfernung geht dieses unangenehme Gefühl weg, weil der Mensch ja weit weg ist oder aus dem Sichtfeld verschwindet. Und das ist ja bei Silvester gerade der Horror. Es knallt nicht nur einmal, also teilweise ja halbe Stunde am Stück. Mhm. Und es kommt von überall. Also es ist ja nicht in eine Richtung. Man kann Wohin soll man laufen? Also es ist ja überall kommt so ein Geräusche her und das macht das ja echt Horror für die Hunde.
0: Ja und ähm, der Mensch ist ja der wichtigste Partner in solchen Angstsituationen, also nicht nur in Angstsituationen, aber hier insbesondere. Und das ist halt auch so, wenn man jetzt, wenn der Hund Angst vor Hunden hat oder vor anderen Menschen, dann kann ich mit dem Hund aus der Situation rausgehen und dann ist quasi alles wieder gut. Aus dieser Situation kommt er nicht raus und das ist ja auch so eine Definition von Angst, dass der Hund ähm, einer Situation ausgesetzt ist oder von mir aus auch in eine Situation kommt, äh, aus der er keinen Plan hat, wieder rauszukommen. Ne? Weil es gibt ja natürlich Hunde, die eben überhaupt keinen Stress damit haben oder irgendwo Angst zeigen. Angst ist ja etwas Wichtiges, etwas äh, Wichtiges für den Überlebensschutz. Aber die sagen dann halt, ich gehe oder gehe von mir aus auch auf Angriff in gewissen Situationen. Aber in solchen Situationen haben sie halt keinen Plan mehr. Und das ist, das macht es halt einfach wahnsinnig schwierig, auch ähm, dafür die Hunde zu gut da zu sein. Aber da kommen wir auch später dazu, wie wir da als Mensch einfach gut unterstützen können.
1: Genau, und dieses Ohnmachtsgefühl, was du ja auch beschreibst, das, was die Hunde ja genau erleben, wenn jemand selber vielleicht so Ängste hat, ähm, dann kennt er das, dass man einfach ja genau sagt, ich, ich, man kann es nicht erklären, dass das eine, also es ist ja so ein subjektives Phänomen, Beispiel jetzt, ähm, genau, es gibt Hunde, da knallt und zischt es. Die gucken sich das an und sagen, ja, okay. Und andere ja genau, die möchten am liebsten sterben. Ähm, wo das genau herkommt, gucken wir mal gleich. Warum der eine so oder so ist. Was sind die Auslöser? Und die ja, haben auch, wie die Hunde das zeigen. Also dieses, woran erkenne ich, ob er wirklich Angst hat. Eins hast du ja schon gesagt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit so einer Bedrohung umzugehen. Die sogenannten 4F hatten wir auch schon mal erwähnt. Ne? Aus dem englischsprachigen Raum, diese F, das ist fight. Also der Angriff der klassische und das ist was Spannendes, dass ich noch keinen Hund im Training hatte mit Silvesterangst, der dieses Fight, also den Angriff gewählt hat. Also dass der plötzlich in den Himmel springt und versucht, da die Böller zu attackieren, defensiv. Nein,
0: ich kenne das von Hunden. Also ich kenne das schon von Hunden, dass die total bellen und verbellen wollen.
1: Okay, das hatte ich noch nicht. Also alle, die bisher im Training hatte, waren, wenn es losging, geräuschlos. Also die haben dann nicht keine Mhm. Geräusche mehr gemacht, ähm, sondern waren völlig geräuschlos. Aber es wäre halt die, die Erklärung, ne also wenn ein Hund dann so in den Himmel bellt oder so, dass er vielleicht vermeintlich versucht, über diesen diese defensive Aggression, diesen Reiz auf Abstand zu kriegen. Das andere ist halt dieses Einfrieren, Freeze. Und das kennen leider auch einige, dass genau wenn Silvester ist, der Hund dann völlig erstarrt, mit kreisrunden Augen da hängt, am Hecheln ist, äh, Riesenstressfalten hat und sich keinen Millimeter mehr bewegen möchte, in der Hoffnung, dass das vorbeigeht. Mhm. Dann haben wir das andere, das dritte F, das Macht auch keinen Sinn und das habe ich auch noch nie gesehen, dass Flirt, Beschwichtigung, weil Beschwichtigung ja eher ein Prozess zwischen Lebewesen ist und warum soll man eine Rakete beschwichtigen und das andere und das ist halt das Gefährlichste bei Silvesterangst: Flight, Flucht, Mhm. äh, dass die Hunde ja dann panisch wirklich Hals über Kopf losrennen, in der Hoffnung, wenn sie den Abstand vergrößern, hört das endlich auf.
0: Ja, aber das dritte F ähm, heißt ja Flirt oder auch Fiddle About, ne? das ist genau, dieses
1: Sch- Spielen oder so. so ja, also sein.
0: rumblödeln. Und genau. ich habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das bei Knallern auch noch nicht erlebt. Aber es ja. ist natürlich auch eine schon eine häufige Form, mit Unsicherheit umzugehen. Also gerade finde ich, genau. wenn man, wenn ein Hund irgendwie überfordert ist und Hunde trifft, dass der dann anfängt irgendwie so vor der Körpertiefstellung und loszurennen, genau. ohne dass er jetzt eigentlich spielen will, sondern einfach ja, Blödsinn draus macht, weil er überfordert ist. Genau. Wie ein Kind, wenn es etwas angestellt so. hat. So. Genau.
1: Deswegen, aber das wären theoretische Möglichkeiten. Aber wie gesagt, bei diesem Phänomen habe ich genau dieses Flirt, Fiddle gebaut mm. oder auch jetzt Fight noch nicht erlebt. Das heißt ja. nicht, dass das gibt. Also falls jemand zuhört und ein Hund hat, der so bei Silvester reagiert, bin ich gerne an Videos dann interessiert. Also das zu filmen oder uns mal zukommen zu lassen. Absolut. Weil das wäre sehr spannend, das Phänomen. Weil es, wie gesagt, aus meiner, also ich glaube auch viele Hunde deshalb machen, weil es eben diese Strategien ja eher an an andere Lebewesen gerichtet Mhm. werden. Genau das ist es. Und deswegen glaube ich, macht das wenig Sinn. Aber wie gesagt, kann ja sein. Wir lernen ja Mhm. noch dazu. Ja. Die dazu. So, woran kann ich denn jetzt aber erkennen, ob mein Hund wirklich Angst davor hat oder nicht, ob es was anderes ist? Weil ich habe auch mal Hunde kennengelernt, die, äh, bei Sil- also wenn es knallt und zischt, keine Angst hatten, aber auch sehr dynamisch wurden, weil hm. sie versucht haben, äh, diese Sachen zu holen. Also, und deswegen ist ja die Frage, woran erkenne ich denn jetzt? Hat mein Hund wirklich Angst? Also muss ich handeln oder nicht?
0: Ja, ähm, ich finde auch, also da nochmal spannend, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf abzielst, aber ähm, ich habe ja schon öfter erzählt, eine Freundin von mir ist Psychologin und wir ja. haben uns mal über Angsttherapie generell unterhalten, auch bei Menschen. Und da habe ich festgestellt, dass das ja eigentlich total ähnlich ist. Also dass man wirklich auch genau die gleichen Begriffe verwendet. Also das kommt die Angsttherapie beim Hund kommt halt aus dem Menschlichen. Ähm, mit dem großen Unterschied dass Menschen, wenn man jetzt sich irgendeiner Angstsituation annähert, eben auch sagen können, es ist mir zu viel. Und das ist wirklich, finde ich, eines der größten Probleme, denn ähm, viele Menschen, also Menschen sind ja überhaupt einfach verbale Wesen und reagieren halt viel auf Sprache und so und leider viel zu wenig auf die Körpersprache des Hundes. Und der Hund hat aber nur die Möglichkeit, mit Körpersprache zu kommunizieren. Und deswegen äh, ist es ganz, ganz wichtig, hier die wichtigsten Anzeichen zu kennen.
1: Genau. Und da siehst du, siehst du, guck mal, wie wir uns die Bälle zuspielen. Natürlich. Körpersprache ist doch das erste, woran ich erkennen kann, ob mein Hund Angst hat. Hm. Genau. Und dann, das ist auch wichtig nachher fürs Training oder die Therapie, dass man ja eben so arbeitet, dass eben dieses Gefühl am Rand eigentlich erst ist. Also ganz, ganz maximal, minimal, damit der Hund überhaupt Erfahrung sammeln kann und eben nicht über diese Grenze zu schnell zu gehen
0: ganz wichtig ich, wir machen ja auch immer da kommen wir auch gleich dazu ähm, so äh, knalltraining dass Hunde cooler damit werden und desensibilisiert mhm. werden und ich habe da wirklich auch fitte Leute im Training die echt viel mit den Hunden machen und wenn wir das so angehen und ich knall dann mal etwas irgendwo leise weit entfernt dann sehe ich halt schon sofort gehen die Ohren des Hundes zurück und so in meine Richtung und und Frauchen sagt dann na, da war ja noch nichts. Und ich (lacht) habe gesagt, doch, der hat das schon wahrgenommen. Ich meine, beobachte es nochmal. Gerne filme ich das dann auch, um es nochmal zu zeigen. Aber das ist ja der Punkt eigentlich, wo man sagt, okay, hier erstmal nicht weiter, hier erstmal cooler damit werden. Und da kann es halt wirklich schnell in die Hose gehen, dass man halt einen Schritt zu weit geht und der Hund dann abschaltet und einfach gar nichts mehr macht.
1: Genau, deswegen, also grob kann man nachher sagen, wenn man jetzt sich die Körpersprache anguckt, dass der Hund versetzt, also der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt. Er bereitet sich ja jetzt genau darauf vor, irgendwie aktiv im besten Fall zu werden und dementsprechend werden auch dann bestimmte Hormone sehr, sehr schnell eingesch- aktiv und das ist je nach Hundetyp und da unterscheiden sich nämlich jetzt die Hunde, wie reagieren die in den Situationen, ist das aktive oder eher so passive Typen dann, werden auch andere Hormone aktiv, wobei die meisten aber wirklich darauf vorbereiten, der Körper muss irgendetwas tun, um mit der Situation fertig zu werden. Und deswegen haben wir bei vielen Hunden ja diese ähm, Körperhaltung, runterrücken, Rücken, Rute eingeklemmt. Und das ist das wichtige Kennzeichen, dass die Rute wirklich eingeklemmt ist. Die Augen wirklich kreisrund sind und schwarz. Also die Pupille ist einfach schwarz, ein weit geöffnetes Auge. Dann hat es schon gesagt, die Ohren werden angelegt. Meistens die Maulspalte weit nach hinten gezogen. Aber dabei gehen die Mundwinkel eher nach unten. Ähm, es kann zum Hecheln kommen, zum Zittern. Bürsten sieht man sehr oft. Also solche Phänomene, die, wenn es knallt, also in dem Kontext, dann können wir wirklich von Angst sprechen. Also wir meinen nicht Und natürlich nicht Schreck- die
0: Route, ne? Ich weiß nicht, ob du sie jetzt erwähnt genau, hast. Genau, die
1: eingeklemmte Route.
0: Ja, eingeklemmt oder angelegt erstmal auch nur. Ja. Genau. Ähm, da, da ist es ja das. Also ich, ich habe so das Gefühl, wenn die Route bis unter dem Bauch eingeklemmt ist, dann, dann sieht das. Mehr oder weniger jeder. Es geht ja schon darum zu sagen, die ist nicht in der in der Standardposition, sondern mal angelegt. Und übrigens auch bei Hunden, die sonst die Rute sehr hoch tragen oder über den Rücken biegen, mhm. ähm, in Angstsituationen ist das nicht der Fall. Und das kann man halt schon erkennen, dass die zum Beispiel da eher nur runterhängt und nicht dem Standardmodus quasi entspricht. Ähm, also da wirklich ein sehr, sehr genaues Auge drauf haben und eben nicht diesen Punkt überreizen.
1: Okay. Und das ist nämlich der Unterschied zum Schreck. Also es ist nicht, also ich, alle Hunde, wenn es irgendwo knallt, die erschrecken sich kurz, wie wir auch. Der Unterschied ist genau das, die Körperhaltung natürlich auch erstmal sich verkleinern. Aber genau sobald diese Hunde, die eben nicht unter diesen Geräuschenängsten leiden, wahrnehmen, ah das war ein Knall, grob einschätzen können, wo kommt das her und es dann aufhört, auch die Route wieder hochgeht, die Körperhaltung sich wieder aufrichtet. Hm. Das ist schon ganz spannend. Das heißt, nur weil euer Hund sich mal erschreckt, wenn es knallt, hat er keine Geräuschangst. Daraus kann sich natürlich da eine entwickeln. Ne? also da muss man aufpassen, aber das ist auch eine normale Reaktion. Und da gibt es ja. ja noch dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob du das auch bei Kunden hast, dass die ja teilweise, wenn sie in diesen Zustand kommen, plötzlich Durchfall bekommen oder erbrechen sogar. Mhm. Also wirklich, dass dann alles geöffnet wird und sofort äh, der Körper entlastet wird. Denn das ist ja jetzt Ballast, den man nicht braucht für eine Flucht. Das ist nämlich genau die mhm. Idee dahinter, zu sagen, ähm, wenn ich jetzt wegrenne, leicht sein ist besser. Und die Muskulatur soll sich nicht mehr mit Verdauung beschäftigen. Die Energie soll umgeleitet werden, nämlich genau in die Muskulatur, die ich jetzt brauche für Angriff oder Flucht. Deswegen auch das kann passieren, dass der Hund wirklich schlagartig Durchfall bekommt oder sogar im schlimmsten Fall erbricht. Hm. Also auch das könnten Kennzeichen sein. Man muss ja natürlich gucken, ob jetzt nicht irgendeine andere organische Ursache ist. Aber wenn es wirklich nur um Silvester herum ist und das haben wir ganz oft vor Silvester wird der Brei, äh, wird der Kot dünn und danach noch ein bisschen, Hm. dann scheint es schon ein Phänomen der Angst nämlich zu sein.
0: Ja, Marc, ich habe so das Gefühl, die Stundis finden das total interessant, aber die wollen jetzt auch wissen, wie man das denn trainiert.
1: Richtig, Hm. das ist ja das Wichtige. Wie kriege ich denn das jetzt hin, bis vielleicht diesen Silvester? Weil das denken jetzt viele, wir verraten heute, pass auf, das übst jetzt bis äh, zum 23. äh, Nee, warte mal. 30.12., 30.12., ich hatte das leicht verwechselt mit Weihnachten, das ist ja auch schon bald wieder, ne?
0: Ja, tatsächlich. Oh Gott, oh
1: Gott. Hast du alle Geschenke schon für Semmel? Zusammen? Natürlich.
0: Ach, für Sehr Semmel gut. nicht. Nein, die weiß nicht, was Weihnachten <lacht> ist. Das ist aber ein ja. Geheimnis.
1: Ne? Ja, nicht verraten. Ja. Also hoffentlich hört ihr nicht zu. Also, dass man jetzt bis zum 30.12. noch ein paar Sachen macht und dann ist das weg. Äh, da kann ich jetzt schon spoilern. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein bisschen...
0: Bei Hunden, die schon eine festgesetzte Angst haben, keinesfalls. Also da kann ja. man irgendwie am 10. Januar beginnen. <lacht> äh, und mit Glück eben bis zum Jahresende fertig sein. Aber es gibt natürlich Hunde, die so ein bisschen Angst haben und ja. wo, wo die Angst noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Und da hat man natürlich schon auch Chancen, in ein paar Wochen schon was hinzukriegen. Ne?
1: Genau, also wenn es jetzt wirklich nicht so eine massive ist, sondern vielleicht so ein bisschen könnte es sein, dass das ein bisschen besser wird. Und mhm. auch durch die Maßnahmen, die wir jetzt gleich verraten, einfach nicht schlimmer wird. Weil das ist ja auch schon mal ein Effekt, dass einfach nicht schlimmer wird. Ja. Ich würde erst, also das erste, was ich machen würde, wenn ein Hund... Wenn man glaubt, oh, der hat vielleicht Angst vor solchen Geräuschen, einmal zum Tierarzt. Ich würde erstmal zum Tierarzt gehen, denn es gibt Organe bzw. Hormone, wenn die nicht funktionieren so richtig, diese Organe, könnte das schon die Erklärung sein? Ich habe äh, letztens wieder etwas Spannendes gelesen, es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass Hunde mit Problemen im Bewegungsapparat eher dazu neigen, Angst zu entwickeln und zwar vor Geräuschen.
0: Macht irgendwie total Sinn auch, ne?
1: Ja, weil die ständig, wenn die Probleme im Bewegungsapparat haben, so eine Anspannung haben im Körper ja. Weil der Körper versucht ja eine Schutzspannung aufzubauen, um diesen mhm. Bewegungsproblematik vorzubeugen. So, und wenn die sich erschrecken, durchknallen, kommt noch mehr Spannung und das ist noch schmerzhafter nämlich anscheinend.
0: Mhm. Aber das ist ein bisschen Henne-Ei, ne? Auch. Ja, also, da
1: sagen sie auch. Was sie zuerst da, wissen sie nicht. Ja. Aber es, es, es gibt eine Korrelation, also dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn der Hund Probleme Bewegungsapparat hat, dass er solche Ängste entwickeln kann oder die, die Ängste haben, Probleme im Bewegungsapparat entwickeln, weil sie immer diese Spannung haben.
0: Ich würde halt auch sagen, ich meine, das macht total Sinn, wenn jetzt ein Hund echt Schmerzen hat beim Laufen, ähm, Mhm. dann fühlt er sich halt einfach nicht so fluchtbereit. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die mehr Angst haben. Also ist ja eine klassische Erscheinung auch von Hunden im Alter, dass die eben sagen, ich folge meinem Fräuchenhärchen überall hinterher weil ich einfach selbst nicht mal so in der Lage bin, die Dinge so zu checken. Und ähm, ja, also das wird für mich auch Sinn machen. das genau. so.
1: Deswegen erster Gang ist halt entweder Tierarzt oder Physiotherapeut oder Osteopathen. Mhm. Und beim Tierarzt würde ich immer gucken lassen, einmal die Schilddrüse bitte untersuchen lassen, weil die ist bekannt dafür, wenn sie eine sogenannte Unterfunktion hat, also nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produziert, dass dann sich eher Ängste entwickeln. Und wenn ihr Glück habt, und das ist die Ursache, und ihr rechtzeitig das sogar erkennt, dann kann es sein, dass diese Angst mit der Therapie der Schilddrüse. Da kriegt man kriegen die Hunde Medikamente, also Ersatzstoffe. Und es kann sein, dass die dann plötzlich die Ängste verlieren. Hm. Das ist schon mal das Erste. Und das ähm, was ich hatte einen Fall auch eine achtjährige Hündin. Die Dame war Reiterin und hat die auch im Stall mitgehabt und mit der Peitsche da gearbeitet. Und das war nie ein Problem für die Hündin. Die aber plötzlich über Nacht wirklich stand die plötzlich bei der im Bett war am Hecheln vier hm. Uhr morgens. Und beruhigte sich auch nicht mehr. Mhm. Und ab dann, immer wenn Geräusche waren, kriegte die, die richtig Panik. Und wir haben die rauf und runter getestet und therapiert und alles möglich Und es hat nichts funktioniert. Und ich habe echt verzweifelt und habe damals sogar Martin angerufen und gesagt, pass auf, wir haben jetzt das alles gemacht. Es funktioniert nichts mehr. Dann hat er auch gesagt, probiert man das und das noch aus. Hat auch nicht. Und habe ich gesagt, so, wir lassen die nochmal durchchecken. Und jetzt aufpassen, zum Glück, sie hatte wohl Toxoplasmose bekommen. Mhm. Sie hat nämlich wahrscheinlich den Kot von Katzen mal gefressen, öfter. Und da ist der Erreger drin. Und dieser Erreger hat eine lokale Entzündung im Gehirn verursacht. Und durch diese lokale Entzündung im Gehirn entwickelte die plötzlich Ängste. Und als das therapiert wurde, gingen die Ängste weg. Deswegen, das ist so dieses Organische. Hm. Das würde ich mal als erstes versuchen auszuschließen. Das sind die Klassiker.
0: Ja, wobei, also die Schilddrüse kann man ja mit einem großen Blutbild gut okay. testen. Ich habe mal gehört, ja. vormittags die Mehr- Werte sind irgendwie wichtiger oder aussagekräftiger. Und durchaus auch mal an zwei verschiedenen Tagen ne, Richtig. Ähm, überprüfen. Aber so Gehirn, also ich kenne das auch aus dem mhm. Kundenkreis, dass natürlich da ähm, eben auch das Gehirn mal schuld ist, entweder weil sich ein Tumor mhm. bildet oder weil es irgendwelche Deformationen gibt. Ähm, das kann man halt nur mit einem CT prüfen, ne?
1: Also wenn man wirklich sagt, alles andere ist ausgeschlossen, Hm. dann würde das auch Sinn machen, wirklich den komplett einmal durchzuscannen, in der Hoffnung, man findet etwas. Hm. Und wenn man nichts findet, dann kann man wenigstens ausschließen, dass es das vielleicht wäre. Weil das ist ja manchmal so, ne vielleicht ist es das oder das, es ist ja schwer dann auch zu gucken, wo kommen diese Ängste her. Weil das entscheidet ja auch ein bisschen die Therapie. Also wie entsteht das denn eigentlich? Weil viele Kundenhunde haben gar keine schlechten Erfahrungen mit Silvester gemacht übrigens. Ja. Das ist sehr spannend. Ja. Also das, was ich jetzt mit Herrn Doktor beschrieben habe, dass, weiß ich nicht, zwei Meter neben ihnen so eine Rakete hochgeht und der sich so massiv erschreckt, haben wir selten oder dass der Böller auf den Hund geworfen wurde, sondern wir haben ja vielmehr die Effekte, dass diese Hunde zu wenig Erfahrung haben. Einfach viel ja. zu wenig gerade mit Geräuschen und dann, wenn es so massiv kommt, so heftig reagieren.
0: Deswegen finde ich eben auch wichtig, da, auch wenn es eben noch gar keine Ängste gibt, im Zweifel ja. schon mal mit dem Training anzufangen, damit der Hund dann einfach cooler ist damit.
1: Genau, weil es gibt zwei Phasen im Hundeleben, wo die sehr sensibel sind, was Ängste betrifft. Das ist die dritte bis vierzehnte Lebenswoche und nachher die sechste bis zwölfte Lebensmonat. Also Stichwort hm. Pubertät haben wir auch schon mal eine Folge gehabt, wo sich nochmal Ängste entwickeln können, weil das Gehirn nochmal hm. in dieser Umbruchphase ist. Ja.
0: Und deswegen
1: Aber da können wir gleich zu kommen Stichwort Prophylaxe. Was ja. kann man vielleicht noch machen? Ne?
0: Ich finde immer ganz wichtig auch, ähm, also wir haben jetzt einmal medizinisch checken, bevor ja. ich es nur nachher vergesse. Ich finde ja. einfach auch wichtig, ähm, jetzt unabhängig davon, ob der Hund jetzt schon Angst hat oder nicht, wenn er wirklich Angst hat, dann nimmt er meistens ja Futter auch gar nicht mehr an. Aber ähm, in der Phase, wo man jetzt um Silvester unterwegs ist, bin ich immer ein Fan davon, zum Beispiel eine Leberwursttube mitzuhaben, dass wenn es irgendwo kracht, dann kriegt der Hund die sofort, angeboten und darf da ordentlich dran nuckeln, damit er wirklich das quasi im besten Fall wie so ein Klicker, so einen sekundären Verstärker (lacht) sieht und es knallt irgendwo und er schaut mich an und bettelt. Das wäre ein sehr schönes Phänomen, das man halt auch nur wirklich erzeugen kann, wenn man das konsequent macht und ähm, das Ganze einfach positiv überlagert. Und das ist ja leider auch das Problem bei Angst, die kann ja nicht gelöscht werden, die kann nur durch Erfahrungen positiv überlagert werden.
1: Genau, und das ist nämlich wichtig, das haben wir am Anfang gesagt, egal was man trainiert und welche Therapieform Angst ist ein Gefühl und Gefühle kann man nicht ausschalten, das ist was du auch gesagt hast am Anfang, ein wichtiger Schutzmechanismus, denn wenn ich keine Ängste hätte, da würde ich nicht mehr lange leben, also wenn ich keine Höhen äh, eigentlich der Begriff Furcht ist ja richtig, wir werden jetzt nicht nochmal diese Begriffe trennen, wir werden jetzt weiter heute Angst sagen, auch wenn es eigentlich die Geräuschfurcht ist wer das genau wissen will, sollte noch ein bisschen Literatur lesen, da gibt es die Trennung Ähm, aber wenn ich keine Höhenangst oder Furcht hätte, das wäre nicht günstig, weil dann würde ich ja ständig von hohen Gegenständen, also irgendwo runterspringen. Und das würde ja meiner Gesundheit schaden. Und deswegen ist auch diese Schreckreaktion normal. Das kennen, wie gesagt, alle, wenn es knallt, man zuckt auch zusammen. Man zuckt zusammen, das ist eine Schutzreaktion, die so wichtig ist. Ja, also das
0: heißt, wir haben jetzt den Hund einmal durchgecheckt. Genau, haben abgecheckt. Weiter?
1: So, und jetzt müssen wir gucken. Wir können anfangen mit den kurzfristigen Maßnahmen. Die nicht mhm. dazu führen, dass die Angst verändert wird, sondern dass es nicht schlimmer wird, dass der Hund das besser aushält. Ja. Oder wir fangen gleich an mit den langfristigen oder mittelfristigen und sagen, wir wollen diese Angstgefühle mindern. Ja.
0: Das,
1: wir können ja mal anfangen mit den kurzfristigen, weil ich glaube, dass viele genau ja jetzt sagen, verdammt, die haben jetzt gesagt, bis Silvester geht er ja gar nicht mehr weg. Dass wir eher so über diese erste Hilfemaßnahmen sprechen. Und eine hast du ja selber gesagt, die du mit Semmel teilweise ja einsetzt, die sogenannte Vermeidung. Also zu sagen, ich versuche, dass der Hund sich diesem Stress gar nicht aussetzt. Das würde bedeuten, zu Silvester was? Wegfahren, wo es kein Silvester gibt.
0: Ja, wo es auch übrigens kein Silvester gibt, oft ist an der Autobahn. Also so. nicht zwingend genau. ein Ziel haben, sondern einfach mal, also für die Umwelt jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, aber einfach mal um 22 Uhr ins Auto setzen. Ja. Der Hund ist in eine Box eingekuschelt und man fährt halt einfach mal drei Stunden irgendwo hin. Und wieder zurück ähm, damit und macht laut Radio an. Und dann ist das halt auch eine Möglichkeit, damit der Hund wirklich von draußen wenig mitbekommt.
1: Und das beschreiben ja viele ähm, Hundehalter, dass die Hunde Autofahren gut finden. Die verknüpfen das immer, wir fahren irgendwo hin, wo tolle Mhm. Sachen passieren, ähm, wenn sie denn dran gewöhnt sind an das Fahren. Und das natürlich zu nutzen, zu sagen, ich packe den ins Auto, wir bleiben in Bewegung. Genau auf Autobahnen. Habe ich selten Feuerwerke erlebt. Also ich weiß nicht, wie ich das nicht in Österreich, ob da rechts und links an der Autobahn gestanden wird und Böller geworfen werden. Eher selten. Und was ich auch empfehlen kann, ist Raststätten oder Autobahnen, also so Parkplätze, die sind mhm. ja meistens sehr weit außerhalb und da gibt es keine Knallerei.
0: Ich habe schon mit geht. Kunden dort mhm.
1: verbracht, also wir haben ganz früh habe ich das gemacht, so Kunden, die wirklich so davon betroffen waren, ich habe gesagt: komm, einmal machen wir das. Da haben wir uns dann da getroffen zu Silvester auf dem Rastplatz und haben da gefeiert, geräuschlos und <lacht> Schön. den Hundrast gemacht. Also, ne? also Raststätten oder auf die Autobahn. Und hier im Norden gibt es Inseln, bei denen, da ist Knallen verboten. Kann Wegen ich auch der Strohdächer, empfehlen. ne? Oder? Genau, diese Reetdächer. Ja. Das ist Syl zum Beispiel, mhm. wobei das auch nicht ganz stimmt. Es gibt überall Verrückte, die trotzdem knallen. Mhm. Ja, also, das wirst du nicht. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, in Österreich gibt es da Regionen, wo das verboten ist sogar. Also wo der Gesetzgeber gesagt hat oder die Gemeinden, hier darf nicht geknallt werden?
0: Ich glaube nicht. Ähm, ich weiß nur natürlich, und das ist ja überall so, dass man im Flughafenbereich auch nicht knallen darf. Ne? Gute Idee. Und Flughäfen haben meistens auch da Hotels und ein Flughafenhotel mal zu mieten für diese Zeit, wie lange auch immer, je nachdem wie viel Angst der Hund tatsächlich auch vorher und nachher hat, ähm, ist echt eine nette Sache dann auch.
1: Stimmt, das hieße ja auch, guck mal, im, im, guck mal, jetzt bringst du mich gerade auf eine Idee, Krankenhäuser, Altenheime. Theoretisch dürfte in der Nähe ja auch nicht laut sein, da ist ja oft auch 30. Also das würde ich
0: jetzt in Frage stellen.
1: Ja, ich sag's ja nur, man müsste das ja mal ausprobieren. Ja. Also Stundis, mal zu Silvester, mal in die Nähe von Altenheimen sich bewegen und kranken und uns mal schreiben. Stimmt das, was ich gerade sage? Meine Vermutung bewahrheitet sich. Das mit den Flughäfen ist super. Jetzt müsste man aber nur gucken, hat der, Angst nicht, der Hund nicht Angst vor Flugzeug, Lärm. Ja. Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber im besten ja. Fall, wie gesagt, einfach im Zimmer einsperren. Das Gute ist ja bei diesen Hotels auch immer, die haben sehr, sehr schalldichte Fenster, ähm, weil, ja, weil da ja sonst sowieso Lärm ist. Und ja. ähm, das finde ich echt eine gute Option. Oder halt einfach wirklich in die Pampa zu fahren. Also sich irgendwo eine kleine Pension zu suchen. Ähm, bei uns gibt es, also ist ja die ungarische Grenze auch recht nah. Da ist sind sehr viele kleine Dörfer, wo halt einfach wenig los ist und wenig drumherum. Und das ist halt eine absolute Option, sowas sich vorher zu organisieren.
1: Genau, aber das jetzt, wie gesagt, schon mal rechtzeitig recherchieren. Und jetzt kann mhm. es sein, natürlich, weil viele andere das auch machen, wird es vielleicht eng gerade. Also mhm. jetzt schon mal für 2022 buchen im Zweifelsfall.
0: Ja, und das Fall. wäre eine,
1: also die klassische Vermeidung. So, jetzt kann man das vielleicht nicht vermeiden. Hotels sind ausgebucht, man hat kein Auto. Was kann man jetzt noch machen, so kurzfristig?
0: Also übrigens auch in den Keller gehen ist natürlich auch eine Option, ne? Also, wenn man einen Keller hat. Ja, wenn also, man die
1: Hausbrotbesitzer, ja. dann Taucheranzug an und in den Keller gehen, würde auch ja. funktionieren.
0: Ja. ja, und dann äh, gibt es eine Menge an sonstigen Managementmaßnahmen zu Hause. Also, ganz banal angefangen bei Rollläden runter, Vorhänge so. zu. Musik aufdrehen. Hier gibt es auch übrigens eine sehr interessante Studie, dass wohl klassische Musikhunde mehr beruhigt als jetzt irgendwie andere Beats. Und, und innerhalb dieser Klassik gibt es sogar auch eine Studie, die sagt, Mozart und Haydn wären besonders beruhigend auf Hunde. Und ich glaube, Wagner und Bach dann doch eher stressiger.
1: Genau, das wurde im Tierheim nämlich auch ausprobiert. Die wurden mhm. da mit klassischer Musik beschallt und genau mit anderer Musik, so Heavy Metal teilweise man hat festgestellt, dass die Stresswerte im Blut sich bei klassischer Musik, bei der von dir beschriebenen, eher in, nach unten entwickelten. Und bei genau Wagner und Bach, die sind ja schon ein bisschen anders aufgebaut, etwas gestresster waren. Aber immer noch besser als, weiß ich nicht, ACDC anscheinend. Ne?
0: Aber auch total nachvollziehbar, muss man ehrlich sagen. Ne?
1: Ja. Und deswegen, genau, eine andere Option wäre, ähm, eben zu sagen, ich versuche, dass der Hund das kaum mitkriegt. Also zu Hause so ja. gut wie schalldicht zu machen, Fenster zu... Hm. Rollläden, wenn man Rollläden hat, runter die dämpfen, wenn man keine hat, sich decken, also dicke Wolldecken vor die Fenster oder Türen mhm. hängen, die dämpfen auch so ein bisschen Genau und dann andere Geräusche anmachen, also Musik kann sein oder ein Film, hier muss man natürlich aufpassen, Rambo 1, 2 oder 3 ist schlecht, Terminator übrigens auch nicht anmachen, also solche Filme bitte nicht anmachen, weil ja da auch geknallt wird, ne. Ja, muss ich ja sagen. Ja. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ich bin der volle Terminator-Fan und macht dann die lange Terminator-Nacht. Das ist ja, und
0: cool. gerade wenn der Hund schon so ein bisschen in der Stimmung ist, kann natürlich auch sein, dass dann <lacht> genau. so ein Knall aus dem Fernseher mal dofer ist als sonst. Genau. Achso, und was
1: ich auch hier, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, hier wird zu, zum Jahreswechsel, also gegen Mitternacht im öffentlichen Fernsehen das Feuerwerk übertragen ja. vom Brandenburger Tor. Also ja. wenn jemand öffentliches Fernsehen guckt oder privat ist, sollte man den Kanal schnell wechseln. Und dann auf einen Kanal wie, weiß ich nicht, Astro-TV <lacht> oder oder Shopping-Kanal vielleicht.
0: Das wäre ganz gut, tatsächlich. Aber wir müssen ja auch dazu sagen, da kommen wir dann später nochmal bei der Desensibilisierung dazu. Es ist ja einfach auch so, dass zum Beispiel bei Feuerwerken Hunde ja immer so ein Gesamt Bild an Wahrnehmungen haben. Und es ist dann meistens eben nicht der Knall, weil oft ist es so, dass Hunde, die total geräuschängstlich sind, wenn man denen solche Sounds vorspielt, dann können die gar nichts damit anfangen. Es ist halt die Verknüpfung mit auch dem Geruch, der da in der Luft liegt und natürlich auch die Lichtreflexe. Also na, das, deswegen ist es halt beim Fernseher so eine Sache, wo man aufpassen sollte und im Zweifel halt eben auch irgendwie was Ruhigeres raussucht, klar.
1: Was hältst du in der Vorbere- also in, in dieser Managementphase der kurzfristigen Maßnahmen die ja noch nicht die Ängste irgendwie bearbeiten, von so Mitteln wie Relaxan, Zylken, CBD-Öl.
0: Ja, ähm, ich finde in aller Regel, dass diese Dinge einfach nicht schaden, wenn sie nicht Mhm. helfen. Ähm, Bei Zylkene und auch, ich glaube, diesen Tabletten von Adaptil, das sind ja irgendwie Eiweißpräparate, da ist halt wichtig zu erwähnen, dass vorher schon ein Spiegel aufgebaut werden muss. Also das braucht irgendwie ein paar Wochen vorher, mit dem Tier zu unbedingt besprechen. Und ich bin sowieso bei all diesen Dingen auch mal ein Fan davon, wirklich das zu testen vorher. Also vorab, auch Mhm. wenn da jetzt keine angstauslösende Situation ist, wenn der Hund CBD-Tropfen kriegt und man merkt, der ist noch ein bisschen gechillter und so als sonst, dann ist das ja auch schon eine Aussage. Aber ich finde irgendwie blöd, wenn es gibt ja dann manchmal, wie heißt das, paradoxe Wirkungen oder so,
1: Mhm. dass
0: der Hund das einfach nicht gut verträgt. Und das ist natürlich dann doppelt doof. Und an dieser Stelle... Ähm, möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, das Thema Eierlikör.
1: So, das wäre ich das Nächste, weil das, was wir eben gesagt haben, Relaxan, Sedarom, Zylken, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Also es sind keine Medikamente im klassischen Sinn, die sind auch frei verkäuflich ähm, und die können dazu führen, wie gesagt, den Hormonspiegel, hier oft Serotonin ist da im Spiel oder GABA, ähm, den zu erhöhen oder zu beeinflussen, sodass vielleicht gerade wenn so ein Hormon Ungleichgewicht, die Ursache ist für diese Ängste, die Hunde dann, das den Stress besser aushalten. CBD-Öl benutzen wir bei Herrn Doktor jetzt seit, ich glaube, ein Jahr oder zwei. Und bei ihm zeigt das wirklich diese Wirkung, dass der durch das Öl in der Phase vor Silvester, wo es schon mal das erste Mal knallt, sich zwar erschreckt, aber genau, es bleibt beim Schreck, die Route wieder hochgeht, der weiter frisst. Mhm. Und wenn es wirklich losgeht, um, um Mitternacht, zeigt er zwar auch noch Reaktion, aber nicht mehr so massiv. Und vor allem, wenn es aufhört, ist der auch relativ schnell wieder entspannt, der sich. Und das war ohne CBD-Öl, war das zwei Tage lang blieb der in diesem Zustand. Auch hier, ich, genau, was du gesagt hast, wichtig. Das hat, ist keine Expresswirkung. Also man sollte das, wir geben das Öl jetzt ab November.
0: Ach, tatsächlich.
1: Ab Anfang, Mitte November kriegt er das schon täglich, damit sich dieser Spiegel aufbaut. Und auch bei den anderen Präparaten rate ich immer dazu, mindestens vier Wochen vorher, Besser sogar acht Wochen anfangen zu geben, damit der Spiegel sich aufbaut. Mhm. Was nimmt, das ist nämlich der Unterschied zu Alkohol, den du jetzt erwähnst. Eierlikör. <lacht> Alkohol der ist immer eine Lösung auch, bei mir. <lacht> ja, der wirkt auch kurzfristig. Also, das, da würde ich jetzt keinen Spiegel aufbauen lassen. Aufpassen. Aufpassen, ja. Stundis und nicht Stundis, die jetzt Neustundis werden. Alkohol nicht acht Wochen vorher geben, schon regelmäßig. Dann ja, baut also, man was anderes mh. auf, eine Sucht.
0: Im Zweifel ja. verlieren wir jetzt auch ein paar Stunden dies. und ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe früher irgendwie mal gelesen, auch Bier dem Hund zu geben und ich fand das auch total doof, ja. aber ähm, der Ralf Rückert hat ja ähm, jedes Jahr so einen toll adaptierten Silvester-Artikel, das ist ein Tierarzt aus Ulm hm. und der hat da vor ein paar Jahren das erste Mal drüber geschrieben und ich fand das halt Ganz interessant. Natürlich macht die Dosis das Gift und er redet ja davon, dass er jetzt so seinem kleinen 12 Kilo Terrier irgendwie um 20 <lacht> und um 22 Uhr mal einen Teelöffel Eierlikör gibt. So. Und im Prinzip, und das finde ich total nachvollziehbar, um so dieses Gefühl zu erwirken, wie wenn wir so zwei, drei Gläser Sekt trinken. Ne? Also einfach so ein genau. bisschen lockerer zu sein. Und tatsächlich, also ich habe das ja auch immer dann wieder in meinen Artikel geschrieben, Martin hat das gepostet, hat natürlich auch Shitstorm bekommen. Aber ähm, wir haben einfach viele Rückmeldungen bekommen, dass das auch wirklich geholfen hat. Ja? Also den Hund das, einfach den ja. Abend ein bisschen erleichtert hat.
1: Genau. Und ich kenne auch Tierärzte, die dann wirklich sagen, das ist eine Option, aber genau mit dem Hinweis, die Dosis macht das Gift, man muss das schon anpassen. Und man sollte aber, wie gesagt, danach mal versuchen, die Angst sich anders drum zu kümmern. Also nicht jeden, hm. jeden Silvester den Hund da mit Eierlikör bearbeiten, aber ich habe auch Kunden, wo ich gesagt habe, sie können es mal ausprobieren. Und ja. ähm, halte das auch für gerechtfertigt dann in dem Sinne, weil was ist die Alternative? Also, ja. Ne? Deswegen Absolut. Deswegen sind wir bereit. Ja, genauso ähm, eine Möglichkeit, so ein bisschen die Angst zu mildern oder diese Reaktion, das ist die, sind Pheromone. Ja. Ein bekanntes, das nennt sich DAP, Dog Appeasing Pheromone ist das Hormon, was die Hündin, wenn sie Welpen hat und Milch gibt, im Zitzenbereich ausströmt. Und das wirkt so beruhigend auf die Welpen. Das hat, wie gesagt, ein Hersteller synthetisiert. Das gibt es dann so, meistens diese Duftstecker, das kennen einige, Mhm. die werden so in die Wand gesteckt und verdampfen, gibt es auch als Halsband. Durch die Körperwärme des Hundes verdampft er und nimmt das direkt auf, kann emotional stabilisierend wirken. Aber hier genau, was du sagst, würde ich das einmal ausprobieren, weil ich habe Hunde kennengelernt, genau eine paradoxe Wirkung zeigen auf mhm. DAP und hoch gestresst werden. Ja. Ja. Also wenn man es einsetzt, ähnlich wie bei den Relaxaren und Co., man muss es nicht Silvester drauf machen, sondern ich würde jetzt so langsam anfangen, die Wohnung zu bedampfen schon mal, mit diesen Steckern oder mit dem Halsband.
0: Oder Spray, es gibt das auch als Spray. Ge- ah, genau. ne? Man könnte man kann auch ähm, ein genau. Tuch auch einsprühen und das dem Hund umgeben oder manchmal kann es auch eine Hilfe sein, wenn der Hund zum Beispiel Stress ähm, beim Autofahren hat, dass man zum Beispiel die Decke im Auto damit ansprüht oder was auch immer. Ähm, Wir können ja den Hersteller nennen, weil das ist der Einzige, der das produziert, adaptil. Und auf dieser Seite kann man sich auch ähm, zu den verschiedenen Ängsten so ein bisschen informieren, was da hilft. Ich muss ganz ehrlich sagen, es es kann ein Puzzleteil sein, der das Ganze ein bisschen entspannter macht. Aber insgesamt kenne ich jetzt keinen Hund, der damit total tief entspannt war. Das muss man natürlich nee. auch dazu sagen. Ja?
1: Genau, und das sagen wir auch immer unseren Kunden, dass das die Therapie, das Training ergänzt, unterstützt oder sogar erstmal möglich macht. Mhm. Ähm, aber wenn es ja nur ein Mittel, also eine Pille gäbe, die die Angst wegnimmt, wirklich, dann würden wir beide ja nicht mehr auf der Wiese stehen. Dann würden wir zu Hause sitzen und Pillen verkaufen. Ne? Also <lacht> nochmal zur Information. Ja. Ähm, das ist ein Teil, wovon ich komplett abrate. Oder nur unter tierärztlicher Aufsicht sind sogenannte Sedativa oder Antidepressiva einzusetzen. Mhm. Weil aufpassen, das ist richtig gefährlich. Weil einmal eine, eine also wenn man das falsch dosiert, da auch gefährliche organische Schäden hervorrufen kann. Und bei den Sedativa, das Schlimme ist ja, dass der Hund also weiter die Angst übrigens empfindet. Er kann sie nur nicht mehr zeigen. Also die beschriebenen körperlichen Phänomene machen Sedativa weg. Das heißt, er sieht aus wie entspannt. Der liegt da vielleicht entspannt hechelt nicht mehr so stark, hat keine Muskeltonusspannung, weil das der Sedativa ihn ausschaltet. Der Kopf hat weiter Angst. Und das mhm. ist das Schlimmste, was man einem Hund antun
0: kann. Kann er also. einfach nicht weg und ist körperlich nicht mehr in der Lage, das genau. zu lösen. Und ähm, da dieser Wirkstoff, der da beschrieben wird, der heißt Acepromazin. Ja. Also wirklich darauf achten, dass dieser Wirkstoff nicht vorhanden ist. Zum Beispiel in Sedalin gibt es das. Das sind ja auch die Pasten, die man Pferden gibt, auch so zur Betäubung, mhm. ähm, manchmal bei Behandlungen. Da macht es ja durchaus Sinn, aber in diesem Fall einfach überhaupt nicht. Ähm, Wenn man Medikamente gibt, dann muss man tatsächlich eher in diese Richtung Benzodiazepine gehen, also was auch in der ähm, Depressionsbehandlung quasi bei Menschen ähm, verabreicht wird, also um einfach so Stimmungsaufheller zu geben. Aber ich finde ja, dass die Tierärzte das viel zu leichtfertig geben. Also ich finde halt einfach, das ist oft nicht gerechtfertigt, weil nur das Medikament selbst natürlich nichts löst, alleine. Und der Ralf Rückert hat auch in seinem Artikel beschrieben, er würde das wirklich nur bei Hunden machen, die absolute Panik haben und quasi aus Panik aus dem dritten Stock springen würden. Also das fand ich jetzt einen guten guten Vergleich. Also nicht ein Hund, der da ein bisschen hechelt und Stress hat deswegen. Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, ja.
1: Genau, deswegen sprecht euren Tier jetzt mal daraufhin an. Wie sieht der das? Also Einsatz von Antidepressiva und Co., lasst euch beraten ähm, und hört euch verschiedene Sachen an oder auch im Internet, genau, es gibt Studien und äh, verschiedene Meinungen dazu. Ist eine Option, aber auch wieder die ent- löst wirklich das Problem nur kurzfristig wieder. Also das selten, dass man das einmal gibt und dann ist es weg. Gut. Aber haben wir haben ja schon gesagt, ne? Also Nahrungsergänzungsmittel, ähm, den Hund durchchecken lassen nochmal, dann. Was helfen kann, ist wegfahren, wo es kein Silvester gibt, die Vermeidung. Oder wenn man nicht wegfahren kann, die Wohnung schalldicht versuchen zu kriegen. Ähm, da auch vielleicht Eine Hundebox. In der Wohnung so, die Rückzugsmöglichkeit bieten. Mhm. Vielleicht kennt der Hund ja schon die Box und nimmt die auch an gerne, wo er sich entspannen kann. Und dann äh, manche Hunde, ich habe auch Training gehabt, die, wenn Silvester war, ja in den Keller, was du gesagt hast, gegangen ja. sind, freiwillig oder in die... Ins Badezimmer sehr gerne auch, ja. weil in vielen Badezimmern keine Fenster sind, ähm, so dass die da und dann würde ich sogar diese Box in den Keller stellen, wenn Silvester ist oder halt ins Badezimmer, wenn da Platz ist, dass das einen doppelten Effekt hat. Also der Hund ja. sucht ja eh schon diesen Ort auf und da würde ich dann sogar die Box und ausnahmsweise würde ich den sogar ins Bett lassen, wenn er da auf jeden rein Fall. möchte. Ne? An diesem ja.
0: Tag gelten keine Regeln, das was so. äh, der Hund braucht, um sich wirklich sicherer und wohler zu fühlen.
1: Genau, und das ist oft auch, dass die Hunde instinktiv wissen, was denen gut tut. Also weg Entfernung oder sogar zu den Menschen kommen. Weil ich habe noch damals gelernt, wenn ein Hund Mhm. Angst hat, darf man den nicht trösten, ansprechen, anfassen, weil man das schlimmer macht. Mhm. Und ich habe das noch so gelernt, habe das auch so angewendet. Und jetzt stellte sich aber raus, durch meine (lacht) eigenen Erfahrungen, habe ich gemerkt, das das funktioniert nicht so richtig. Weil wenn man die Hunde da ignoriert, werden die noch gestresster. Und wenn man Abstand sagt... Und jetzt zeigen das auch Studien, diese Theorie, wenn der Hund an Silvester bei dir auf den Schoß möchte und du den streichelst und der ruhiger wird, weitermachen. Der Ach, okay. Hund, der aber unter Bett liegt, nicht bitte rausziehen und sagen, so, Conny und Mark haben gesagt, Körpernähe ist super, weil Oxytocin ausgestüttet wird, jetzt rubbel ich dich mal durch. Also nicht Zwangstherapie, den Hund mit Rubbeln und Streicheln.
0: Ja, und ähm, da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr im Hintergrund erklären. Ähm, Es ist so, dass eben dieses, also wenn Streicheln als positiver Verstärker konditioniert ist und der Hund dann danach ein angenehmes Gefühl empfindet oder währenddessen, dann ähm, verstärkt man eben nicht das Gefühl, nämlich die Angst, Mhm. sondern das Verhalten. Also im Zweifel lernt der Hund halt Schuss sitzen oder auf die Couch macht Sinn für einen Tag genau. zumindest. Ja. Ähm, und dann, äh, dann ist es auch total in Ordnung. Man muss aber natürlich dazu sagen, mit Maß und Ziel. Ne? Also ein Hund, der, den man jetzt da total nervös betüttelt und äh, irgendwie ja, anders als sonst einfach äh, behandelt, der denkt sich ja erst recht, oh Gott, was ist denn hier los? Also mhm. es kann halt irgendwie eine nette Massage dafür, wenn das für ihn angenehm ist, ist es gut. Wenn er sich lieber unters das Bett legt und irgendwie die Ohren zuhält, dann ist es auch okay.
1: Genau, das ist halt wichtig. Ach ja, Stichwort Ohren zuhält. Eine weitere Möglichkeit, so ein bisschen den Stress zu nehmen, wenn es knallt und zischt, wäre ja ein Gehörschutz. Ja. Also, dass man dem Hund einfach die Möglichkeit nimmt, mechanisch, dass da Reize ins Ohr gelangen. Im Internet, das habe ich damals in der Vorbereitung für Vorträge und sowas geguckt, gibt es einen Hersteller in Amerika, der wirklich solche, wie so Mickey-Mäuse entwickelt hat. Also so Gehörschutzkappen für Hunde, die nennen sich Matt-Muffs. Auch hier mhm. unbezahlte Werbung, wir verdienen da keinen Cent dran. Beim ähm, Internet googeln, das Problem ist, die Bilder, die man da sieht, wenn die Hunde die Dinger aufhaben, die Werbebilder, alle Hunde sind hochgestresst, weil sie nicht dran gewöhnt wurden. Das ist nämlich jetzt wichtig, wenn wir über sowas Gehörschutz reden. Die leichte, also die einfache, kostengünstige Variante ist übrigens Watte nehmen ins Ohr des Hundes, einen Schal drum wickeln oder ein Tuch, das kann schon ein bisschen den die Ge- den Geräuschpegel wegnehmen. Aber beides gewöhnen. Also man muss jetzt anfangen, den Hund daran zu gewöhnen, dass der ein Fremdkörper im Ohr ist beziehungsweise ein Schal oder ein Tuch um den Kopf trägt. Das genau. bitte vorab.
0: Ich glaube auch, Also ich glaube, Semmel würde ich in drei Jahren nicht daran gewöhnen können. Ich finde das <lacht> dann einfach doof. Aber es gibt ja Hunde, denen macht das auch weniger aus. Und dann finde ich es ja. auch absolut in Ordnung. Vielleicht ähm, nimmst
1: du auch den falschen Schal. Dass du einfach ja, in der Wahl des genau. Schals, also dass die das passt nicht zu meinem Fell. Das ist der Grund.
0: Könnte bei dir tatsächlich sein. Also ähm, <lacht> unsere Kollegin Ellen hatte auch eine gute Idee. Ähm, ja. Es gibt ja Stirnbänder, die Kopfhörer <lacht> eingenäht haben, so Bluetooth-Kopfhörer. Okay, Und das, ich noch nie gehört. das dem Hund umgeben und da so ein bisschen Musik anmachen, schon auch eine gute Idee, finde ich, ne? Also natürlich auch unter Gewöhnung vorher, aber das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen netter, als jetzt da Watte ins Ohr zu stopfen und so, finde ich ich echt eine Möglichkeit. Genau,
1: wir wir wollen ja heute einen bunten Blumenstrauß anbieten von verschiedenen Sachen.
0: Und eine Kundin von Ellen, bilde ich mir ein, hat die Box so präpariert. Das, also, wirklich so mit Eierschalen, also Eierschalen, äh, Eierkartons und irgendwie äh, Styropor, Schaumstoff und was auch immer. So Ach, okay. richtig so eine ja. Kammer gemacht. Ja. Also, falls ihr sowas habt, auch gerne Fotos schicken. <lacht> finde ich, finde ich echt eine, eine coole die, Idee. Die,
1: die Folge ist super.
0: Ja, ne? Wir lernen gegenseitig tolle Tipps. Ich, eigentlich
1: jetzt, wo du das sagst, denke ich, ja klar, ist doch total logisch. Ja. Stimmt. Ja, so ein Penning, um zu schaffen, ja. Demo, wo er rein kann, nicht schlecht.
0: Voll gut, ne? Ach, Was hältst prima. du von diesem Thunder-Shirt?
1: Ja, ähm...
0: Also es ist ein Body, den der genau. Hund anzieht, wie ein Mantel, der halt sehr eng sitzt. Genau,
1: genau. die Theorie dahinter, das ist dieses ähm, Tellington-Touch, dass dort bestimmte Punkte irgendwie Druck aufgebaut wird. Teilweise auch über Bandagieren. Da werden so Bandagen gesetzt beim Hund, ähm habe ich so die Erfahrung gemacht, 50-50. Also es gab hm. Hunde, die mit diesem Shirt oder diesen Bandagen weniger gestresst wirkten und waren und andere, wo das gar keinen Effekt hatte. Also die hm. waren eher genervt, glaube ich, von diesem eng sitzenden Teil. Ja. Ähm, Wäre aber auch wieder sowas, kann man mal ausprobieren mit vorheriger Gewöhnung. Wenn es hilft, super. Wenn nicht, hat man wieder einen Haken gemacht und gesagt, okay, Thundershirt Shirt habe ich ausprobiert. Ähm, funktioniert bei meinem Hund nicht.
0: Ja, eigentlich, also ich kenne das so, dass das Prinzip eigentlich von diesem, ich glaube, das heißt Pucken, kommt bei Babys. Mhm. Da hat man ja früher auch gesagt, man wickelt die ganz eng, wenn die viel genau. schreien, damit sie sich halt irgendwie behüteter fühlen. Ja. Also ich meine, wenn man auf die Seite schaut von, von der Shirt, da gibt es wirklich Videos auch von Hunden, die totale Panik haben beim Autofahren. Und dann haben sie das Shirt an und alles ist gut. Das ist natürlich auch wieder nicht der Fall. Aber wie gesagt, es gibt halt Hunde, die dann vielleicht ein besseres Gefühl haben. Ich persönlich habe da auch noch keine wirklich tollen oder besonderen Erfahrungen erlebt. Ich habe das ab und an mal zusätzlich bei sehr aktiven oder hyperaktiven Hunden ausprobiert, um Mhm. die da so ein bisschen ruhiger zu machen. Da finde ich, macht es auch so gefühlt mehr Sinn. Aber wie gesagt, wenn es nicht schadet, hilft es nicht. Umgekehrt, wenn es nicht hilft, dann schadet es nicht.
1: Genau, und eine Idee hinter diesen Shirts und Bandagen ist, glaube ich, dass der Hund eher aufgerichtet wird. Wir haben ja die Körpersprache Mhm. beschrieben, Mhm. dieses er so gedrungen klein sich machen. Und diese Shirts, glaube ich, haben auch, glaube ich, sollen den Effekt haben, dass er eben in, in diese Aufrichtung wieder geht. Und der Körper meldet, nee, dir kann es ja gar nicht schlecht gehen, weil du ja aufrecht gehst.
0: Also so wie der mexikanische Kollege die Route hochhalten. Äh, ne? Genau, ja. ich wollte gerade sagen, ja. ich
1: hatte auch Kunden, die genau in so Situationen plötzlich dem Hund da die Route hochmachen, wo ich dann fragte, was machen sie denn da? Ja, Herr Linthos, das wissen sie nicht. Aber der Experte hat gesagt. Wenn, ich, wenn der Hund die Rute hochträgt, kann er keine Angst haben. Hm. Ich habe gesagt, ja, das können Sie mal dem Hund erzählen.
0: <lacht> ja, ja und ich finde ich das so banal in der Vorstellung auch. Also jeder Mensch, ja. glaube ich, hat irgendeine Situation, vor der er ein bisschen Bammel hat. Ne, Sei es jetzt irgendwie ja. vor Leuten zu sprechen oder äh, Spinnen oder enge Räume oder was auch immer. Und in der Situation ist man ja immer so ein bisschen körperlich... Ähm, kleiner und geht so mit hm. den Schultern zusammen und so. Und jetzt stellt man sich vor, da kommt einer und richtet dich so auf und dich <lacht> den Schultern. Wirklich. Also, ich habe letztens bei uns beim Trainingsgelände ähm, so eine Kiste aussortiert, da waren alte Decken drinnen. Und dann ist mir natürlich, ich habe schon erwartet, einem Maus entgegengesprungen. Ne? Und ich <lacht> war natürlich auch, also einfach, weil man überrascht ist und bin so zwei Meter weggesprungen. Und da jetzt die Vorstellung, dass jemand da steht und sagt, ich halte dich da fest, ist wirklich also ja. unbeschreiblich. Ne? Also, ja.
1: Genau, dann am besten so Tamahanken-Style, chiropraktisch sich einmal so durchknackt, dass du gerade stehst. Ja. <lacht> nee, also genau. der Vergleich ist gut. ich ja, Also kann man machen. Ja, dann eine Sache ganz wichtig, ähm, wenn dann äh, also 34, 31.12. nicht jetzt noch um äh, kurz vor 12 rausgehen mit dem Hund, weil der, es wird ja schon geknallt, bei euch wahrscheinlich auch. ne? Die Bekloppten können ja nicht warten, mhm. sondern die müssen ja schon vorher knallen. Dass man vielleicht an dem Tag sehr früh die letzte Runde dreht draußen und der Hund nicht dann noch kurz vorher nochmal raus müsste.
0: Ja, oder auch hier am Vormittag irgendwo rausfahren aufs Feld und den Hund auch nochmal richtig gut auspowern. Also alles, was man halt irgendwie, was für den eigenen Hund passt, egal ob es jetzt Radfahren ist oder bei dem einen oder halt irgendwie totale Kopfarbeit beim anderen was den Hund richtig müde macht, damit er halt einfach auch so diese Grundlage hat, gar nicht so aufgeweckt zu sein an diesem Abend.
1: Genau, das bedeutet auch eventuell das Futter, was man abends gibt, vielleicht ein bisschen früher zu geben, damit dann, falls der Hund sich nochmal entlernen muss, nicht spät abends raus muss. Und bei einigen Hunden sogar die Wassermenge irgendwann zu begrenzen, damit die Blase nicht gefüllt ist und dann noch ein Druck wäre, dass er vielleicht kurz vorher noch raus und da knallt's wieder. Das hm. könnte sinnvoll sein, muss man mal ausprobieren. Und ganz wichtig, falls ihr da draußen rumrennt, mit dem Hund nochmal, auch, wie gesagt, auch vormittags, weil es ja schon knallt, die Leine dran lassen, weil es ja passieren kann, es knallt doch schon mal und dann kriegt ihr hier Panik. Also ich würde immer empfehlen, eine Leine und wenn es eine Schleppleine ist, dran lassen. Und dann gibt es auch so spezielle Geschirre, so Panikgeschirre, wo Hunde sehr schwer rauskommen, falls die doch so panisch werden. Auch das ja, und ist ein
0: Genau, auch nochmal wichtig zu erwähnen, GPS-Tracker, also gerne oh. auch nochmal ähm, zusätzlich, ja. weil es gibt ja auf Facebook so diese Hunde-Entlaufen-Seiten und so und da ja. ist wirklich an, also rund um Silvester die Hölle los. Also es ist, ja. kommt einfach immer wieder vor und ja. ne, wenn dann alle Stricke reißen, dann habe ich zumindest noch die Möglichkeit, den äh, zu finden, wenn da mal was passiert. Also das finde ich halt gerade für diese Jahreszeit auch nochmal super, super wichtig. Aber ähm, Marc, du hast jetzt irgendwas gesagt, wo ich noch was dazu sagen wollte. Auslasten. Hm, hm, hm. Ich weiß vielleicht es nicht Vielleicht fällt dir das mehr. gleich an. Ah, Pass an. Ich mach hatte. weiter. Also, da kurz wieder. Leine dran? Nein.
1: Hm. Hm. Ich rede einfach weiter und du überlegst. Nee,
0: sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Wann? Naja, also wie, man fährt raus aufs Feld, beziehungsweise ja, den Die Leine dran lassen, so, nein, also nein. auch eine
1: Schleppleine, also Schleppleine im Zweifelsfall, mhm. Geschirr, Sicherheitspanikgeschirr, weil das ja schon mal knallen kann und der Hund vielleicht Panik bekommt und wegläuft. Das hatte ich gesagt. Ich weiß nicht. Oder war es noch davor? Okay. das kommt vielleicht der, Nicht, dass hören. das jetzt der ultimative,
0: <lacht> <lacht> genau. Nicht, dass das jetzt der ultimative Tipp ist, der fehlt. Nein. Falls, ähm. falls
1: dir das einfällt und du sagst, das ist ganz wichtig, dann machen wir folgendes. Auf Instagram und überall anders wirst du den Tipp nochmal einfach geben. Das heißt, Stundis, ihr müsst dann im Zweifelsfall nochmal ganz aufmerksam unsere Kanäle beobachten, falls Conny die Eingebung noch eben hatte. Ja. Oder du Nein. nimmst nachträglich, nach dem, nach, dem, nach dem Podcast nimmst du die Tonspur auf und das machen wir als extra hinten dran. Unsere Tonmeisterin, Denise, schöne Grüße, schneidet das hinten als extra Tipps sonst dran.
0: Ja, es wird nicht maßgeblich sein. Aber ich will, bevor uns jetzt ja. ähm, wirklich nochmal irgendwie hunderte Mails erreichen zu dem Thema, nochmal ganz kurz auf Alternativmedizin zu sprechen kommen. Ja. Bachblüten, Schüsslersalze, mhm. Homöopathie. Ja. Ähm, hat für mich einen einzigen Zweck, nämlich Placebo-Effekt beim Halter oder der Halterin. Puh.
1: Oh, Conny, ich glaube, jetzt hast du schon wieder die nächste Gruppe gegen dich aufgetracht, ne? mm. Aber ja, das, also, du, das Risiko gehst du wieder ein. Na, da und das kann das ich auch ein. ganz,
0: kann ich auch ganz leicht, also ohne jetzt eine Studie zu haben, die es ja auch zum Teil bei diesen Präparaten gar nicht gibt, ähm, einfach zu sagen dann gib mir doch das Mittel, das funktioniert, dann haben wir ja auch die Lösung für alles. Ähm, Also all diese Rescue-Tropfen und was es da alles gibt. Wenn Du das Gefühl hast, dein Hund ist damit entspannter, gib es ihm weiter. Ich finde toll, wenn du dich damit entspannter fühlst, dass du deinem Hund das gegeben hast und das ist ja auch, hat ja auch eine positive Auswirkung. Alles andere, also ich halte wirklich mittlerweile nichts davon. Ich habe früher da auch ein bisschen rumprobiert, also gerade als ich mit der Inkontinenz bei Abby so ein bisschen zu tun hatte, aber langfristig hat nichts geholfen und ähm, ja, da würde ich eher auf andere Tipps zurückgreifen, die wir heute erwähnt haben.
1: Ja, ich hatte aber auch eine, Na- eine Naturheilpraktikerin, die genau das gesagt hat. Die hat irgendwelche Tropfen oder was dann dem Hund verschrieben und hat gesagt, pass auf, der kriegt fünf Tropfen und du auch. Und das kann ja den Effekt gehabt haben, ne? dass es eigentlich mhm. mehr den Menschen geholfen hat. Und weil der dann entspannter wurde, vielleicht der Hund entspannter. Mhm. Ausprobieren kann man es. Also ne, die von dir genannten Mittel. Und wenn es funktioniert, ist das für mich auch gerechtfertigt. Also ja. Dann kann man das gerne machen. Ja Und dann ganz wichtig, ähm, dass man äh, so ein paar Tage vorher ausreichend noch mal einkaufen geht und zwar Kaugegenstände, die der Hund gerne mag, wo er lange drauf rumkauen könnte.
0: Jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. <lacht> ja. Aber Herst das hat nichts damit zu tun.
1: Ja, dann sag jetzt das andere erst. Komm, bevor du das wieder vergisst.
0: Ja, ähm, ich finde, dass wenn ein Hund wirklich Angst hat oder eben so dieser eine Knall dann noch dazu führt, dass er noch mehr Angst hat, dann kann ein Hund wenn es äh, nicht anders geht, auch mal 24 Stunden aushalten, ohne Pipi zu gehen. Also, also ähm, es gibt ja dann einfach Hunde, die auch nicht raus wollen und die würde ja. ich auch nicht rauszwingen. Und nein, notfalls nein. machen die einmal in die Wohnung oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Garten, der dann äh, da hilfreich ist. Aber ich, ich finde das wirklich wesentlich besser, dem Hund dann diese Ruhe zu lassen und nicht in die Situation zu zwingen, ähm, wir haben das alles schon erlebt. Ich glaube, unsere Kollegin Nicole Freitag hat erzählt, dass sie fahren immer mit der Fähre auch nach Griechenland. Und da, mhm. da sind die auch lange unterwegs und da haben die auch gesagt, also die bieten denen das natürlich an, aber die halten mhm. das dann zurück. Und die Erde dreht sich weiter. Also ich finde das mhm. viel wichtiger, als wirklich den Hund da rauszuzwingen. zu
1: zwingen. Ja, gerade bei dem Thema Angst ist klar, wenn der Hund jetzt für sich eine Strategie hat, also sagt, pass auf, ich, ich, ich will jetzt wirklich nicht raus, natürlich nicht daraus zwingen. Gut, dass du das aber nochmal gesagt hast. Ne? Ja. also Nicht, dass das jetzt so kommt, der muss aber dann nochmal raus. Nee, wenn der wirklich echt sagt, ich, ich sterbe lieber. Hm. Ja, ich sehe das ja auch, weil komisch, die Hunde können ja nachts auch, je nachdem, wie lange man schläft, sechs bis acht Stunden durchhalten. Natürlich. die auch das können. ne Aber wie gesagt, ja, sehr guter Hinweis. Aber wie gesagt, Kaugegenstände können ja helfen, weil Kauen ja bekanntlich entspannt. Nicht nur mhm. Menschen, sondern Hunde. Und, und da kann es sinnvoll sein, zu sagen, so gegen vielleicht halb zwölf, fängt man schon mal an, die ersten Kaugegenstände zu geben. Oder, oder auch ein diese, bisschen früher
0: unter Umständen. Ne? Also genau. je nachdem, wie lange das Ding dauert.
1: Genau. Auch dieser Kong, diesen man ja befüllen kann, hier zum Lutschen und Rauslecken, genau. ist ein ähnlicher Prozess. Auch der könnte dann sein, dass man da, ich glaube, dann sogar Eis oder was ne? im Tiefkruste ja, macht. Ja, man
0: kann das, wenn man das tiefkühlt, ähm, dann schmeckt, also haben viele Hunde einfach länger dran zu tun. Ne? Und genau. ich finde immer gut, auch Nassfutter, also vielleicht eben auch diese Abendportion dann erst spät abends geben und Nassfutter zum Beispiel mit Wasser vermengen, vielleicht auch ein bisschen Quark dazu, topfen, wie man in Österreich sagt, mhm. und dann ähm, das damit befüllen und eben vorbereiten und vielleicht auch nochmal sicherheitshalber einen zweiten Kong vorbereiten, ähm, mhm. damit die Hunde da genug zu tun haben. Ich habe Abby ja. immer einen großen dicken fetten Schinkenknochen gegeben, ja, ich den ich sonst nie geben würde. Und ja. man hat dann tatsächlich auch noch mal so zwei drei Tage mit Verdauungsproblemen zu kämpfen so, also, ich war der, auf Hundeseite. Aber ja. das nehme ich in Kauf dafür, dass die da einfach gut zu tun haben. Und ähm, die war, die war im Glück. Also die war, das war im ja. Prinzip der tollste Tag des Jahres für sie. Da habe ich das genau. noch mal ein bisschen umgedreht. Und da habe ich immer so um 22 Uhr begonnen. Ähm, ja. Und da hat die sich dann schön drei Stunden damit beschäftigt.
1: Ja, du sprichst von diesen Knochen, die ich weiß nicht so, so, so groß wie ein Kleinkind sind. <lacht> ich die, ich, wie je die nachdem. Die es gibt auch kleinere, also, die sind dann so groß wie ein ja. Unterarm. Ja. Genau. Ja. Aber genau, das kann sinnvoll sein. Aber genau, was du gesagt hast, guter Hinweis. Die sind sehr fettig teilweise. Nicht wundern, dass der Kot des Hundes die nächsten Tage ein bisschen anders ist. Also, ja, und das auch das so auch dieser hinnehmen.
0: Knochencode und so. Ne? Also so ganz ja, ohne ist es ja nicht. Aber wie gesagt, mh. je nach je nach Hund, wenn der jetzt nicht da tausend Splitter abbeißt und so, ähm, genau. finde ich das dann ausnahmsweise auch mal eine echte Alternative.
1: Genau. Also das wären jetzt so im Schnelldurchlauf die kurzfristigen Maßnahmen, so erste mhm. Hilfe, dass man sagt, komm, bis Silvester Therapie wird nicht groß funktionieren. Aber ich kann dem irgendwie den Jahreswechsel so ein bisschen den, also so ein bisschen Stress nehmen oder dem das besser aushalten lassen. Also alles was wir gesagt haben, führt eben nicht dazu, dass die Angst weggeht, sondern dass es ein bisschen entspannter wird. Mhm. Weil das Eigentliche ist ja, was ja wenn überhaupt funktioniert, ist ja eigentlich nur noch die Verhaltenstherapie, die dann nach Silvester, was du gesagt hast, frühestens oder spätestens mal starten sollte, damit man wieder ein Jahr Zeit hat.
0: Genau. Und ähm, da sind wir halt auch schon direkt beim Thema. Eine ja. ganz wichtige Grundlage, die man jetzt meistens auch nicht über Nacht verändern kann, ist natürlich das eigene Verhalten dem Hund gegenüber in nicht angstauslösenden Situationen. Äh, denn wir haben ja ganz viele Menschen, die meinen, mit Liebe und einem vollen Napf ist die Beziehung schon <lacht> perfekt. Und gerade in Angstsituationen sieht man dann oft, dass es halt, dass das nicht alles ist. Und es gibt Menschen, die halt ihre Hunde Für jede Kleinigkeit ihnen Aufmerksamkeit schenken und sie zumüllen mit Text und so weiter. Und ähm, das führt dazu, dass der Hund erstens irgendwann auf Durchzug stellt, aber eben auch so das Gefühl hat, den Menschen nicht ganz ernst nehmen zu können im Alltag. Und da finde ich halt ganz wichtig, Ziel ist ja immer wirklich der Fels in der Brandung für den Hund zu sein und nicht das Fähnchen im Wind. Und da finde ich eben auch wichtig, mit diesen äh, Dingen wie Konsequenz und auch mal Ignoranz, wenn der Hund was einfordert und so, wirklich im Sinne des Hundes auch umzugehen und zu sagen, ähm, der kann mich nur ernst nehmen, wenn ich mich verhalte halt wie ein souveränes Rudelmitglied und nicht äh, ihn irgendwie stundenlang oder als erstes begrüße, wenn ich nach Hause komme. Also all diese Dinge sind einfach auch sehr, sehr wichtig, um eben dem Hund auch zu vermitteln, ich bin cool damit.
1: Und da haben wir auch, glaube ich, in der ersten Folge drüber gesprochen, also beim Thema Alltag Angst mit Hund genau. oder Alter ja, ja, also wie man eine Bindung etabliert, wie man ja. genau als ähm, dem Hund Verlässlichkeit vermittelt Sicherheit, also die zu Not noch mal hören. Ähm, und das ist ganz wichtig, was du sagst, weil in der Therapie braucht der Hund ja jemanden, auf den er sich verlassen kann, weil in der Therapie wird ja genau das passieren, dass der Hund in Situationen in ganz kleinen Dosen rangeführt wird, wo er eigentlich ja gar nicht hin will. Also er, seine Strategie ist ja eigentlich, er will das vermeiden, er will weg. Und er muss ja seinem Menschen absolut vertrauen, dass wenn der den jetzt an diese Reize ranführt, dass nichts Schlimmes passieren kann. Und das setzt genau das voraus, dass man aber auch im Alltag aber vom Hund ernst genommen wird. Weil natürlich, wenn ich wie ein Praktikant oder ein Angestellter mich verhalte, kann der Hund sich halt nicht auch in der Therapie auf mich einlassen. Und deswegen ist das genau ganz wichtig, diese vertrauensvolle Basis zu schaffen am Anfang. Deswegen manchmal kann das sein, dass wenn wir solche Hunde ins Training bekommen, dass wir noch gar nicht mit Knallern und Böllern und sowas arbeiten, sondern sagen, wir müssen zu Hause vielleicht mal die Liegestelle besprechen oder dass die mal, wenn der Hund genau immer stupst, mal bitte nicht darauf reagieren, weil das schon irgendwie mit der Angst nämlich zu tun hat. Was für viele aber paradox ist, weil die sagen, hey, nee, ich will jetzt hier Knaller geworfen werden. Hm. Aber das ist Schritt eins, das ist eigentlich Schritt eins.
0: Ja, und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Ähm, ich finde es sehr schwierig, in einem Podcast das äh, wirklich professionelle Knalltraining zu erklären.
1: Es ist, das werden wir auch nicht machen, das ist sehr unseriös. Ja. Wir werden das so ein bisschen erklären, was, was genau. grob die, die Strategien sein können. Aber das müsst ihr uns jetzt echt ähm, bitte verzeihen, dass wir jetzt nicht hier irgendwelche Tipps geben, weil gerade bei Angst das ja sehr gefährlich ist. Also wenn, wenn da nicht auf den Hund genau individuell das Programm aufgebaut wird, kann uns das voll, also kann es dem Hund um die Ohren fliegen.
0: Aber weißt du, was das Tolle ist, Marc? Ja. Ich habe jetzt meinen Online-Kurs zum Thema Knalltraining fertig gemacht. Der wird wahrscheinlich nächste Woche Montag Online-Dain. erscheinen. Und genau, und da sind auch Videos dabei, wo ich halt auch mit Semmel zum Beispiel zeige, wie man das Training wirklich richtig timet und ähm, erkläre wirklich auch nochmal alle möglichen Details dazu. Also die gibt es dann in meiner Online-Hundeschule, verlinkt natürlich in den Shownotes.
1: Genau, da kann man das nochmal genauer sagen. Ich gesagt, deswegen werden wir jetzt nur kurz sagen, wie grob die Idee sein kann bei einer Angsttherapie. Und da hast du am Anfang gesagt, es ist eigentlich wie bei Menschen, denn genau das das Hundetraining oder gerade diese Therapieformen sind genau aus der menschlichen Therapie übernommen worden. Das war damals bewusst oder unbewusst, hat man das gemacht und festgestellt, stimmt, gleiche Prozesse, gleiche Abläufe. Manchmal, und das muss man ja genau, weil der Hund ein Hund ist, anpassen. Das, was du gesagt hast, der Hund kann leider nicht sagen, verbal uns, hier ist Stopp, oder so empfinde ich das, sondern hier muss man genau die Körpersprache sich nochmal angucken. Haben wir auch eine Folge gemacht über Körpersprache? Da war auch der Wunsch, ob es mal eine Fortsetzung gibt von dieser Folge. Ja, finde ich auch gut. Sollten wir auch noch machen. Also deswegen, es gibt grob gesagt zwei Therapieformen, die oft bei Ängsten eingesetzt werden, nicht nur bei Geräuschängsten. Das ist die systematische Desensibilisierung oder die sogenannte sukzessive Approximation oder gerne auch in Kombination. Das sind so die klassischen Formen der Therapie, um dieses Verhalten oder dieses Gefühl der Angst so ein bisschen zu verändern. Und der Hund soll eigentlich lernen, solche sogenannte Coping-Strategien. Also er soll lernen, mit seinem Verhalten auch teilweise selber mit diesen Gefühlen oder Verhaltensweisen nachher zu managen, sich selber. Aber wie gesagt, das ist, was eigentlich dahinter steht. Und ganz wichtig bei Therapie, Zeit. Hm. Das braucht Zeit. Also wenn der Hund schon seit zwei Jahren Angst hat, in zwei Wochen geht das nicht weg. Das sage ich hm. jetzt schon. Also das muss man sich auch geist darauf einstellen, dass gerade beim Angstdrehen, weil es ganz kleinschrittig aufgebaut wird, sehr lange Durchhaltevermögen braucht beim Halter. Da habe ich viele Kunden leider gehabt im Training, die leider das nicht hatten, und das dann aufgegeben haben, ähm, weil es echt minimalste Schritte ja teilweise nur sind, die aber für den Hund eine unheimliche Lebenssteigerungsqualität haben schon.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Deswegen sollte man sich da äh, wirklich darauf einlassen, wenn man das möchte, ähm, und dann sagen, okay, ich gucke mir das an. Und wie gesagt, um welche Strategie man wählt, von beiden oder so eine, eine Kombination. Das muss man wirklich je nach Hund entscheiden. Mhm. Bei dem einen macht man das so, bei dem anderen so, da fängt man hiermit an oder steigert das dann. Ähm, und dann muss man schauen. Also grob sind das so Strategien wie: der, man nähert sich dem Reiz in kleinen Schritten an oder der Reiz wird von leicht zu schwer, also von leise zu laut oder von hell, von hell zu sehr hell. Also, was du ja beschrieben hast: Silvester besteht ja nicht nur aus Knallen. Also, das ist so, was die Idee, die dahinter steht. Immer mit dem Ziel, dass der Hund aber an einer Grenze arbeitet mit seinem Halter, dass er den Reiz zwar wahrnimmt, aber noch nicht in die Angst so richtig kippt. Um dem genau. Gehirn zu sagen, guck mal, das, was du befürchtest, ist nicht eingetreten, du hast das überlebt. Oder das, was du gesagt hast, wenn es knallt, plötzlich fliegender Leckerchen, dass der Hund sagt, Moment mal, der Knall kündigt etwas Besseres an. Ist ja gar nicht schlecht, ne?
0: Und diese Sim. Knalle, also um das nur grob anzureißen, mhm. kann man also bestenfalls mit einer Hilfsperson, die etwas, also je nach Hund und je nach Angst und Stresssituation ähm, auch weit weg steht. Und ähm, da kann dann zum Beispiel, kann man dann eine Kotüte nutzen, die aufblasen und einmal äh, zerplatzen oder auch so ähm, Luftpolster, die oft bei, bei Paketen dabei sind, mal wirklich in großer Entfernung nutzen um mal zu schauen, was macht das mit dem Hund und dann ihm ein vorher aufgebautes Alternativverhalten anbieten und ähm, natürlich auch so Dinge wie kleine Knallerbsen und so weiter. Äh, Das kann man dann natürlich immer steigern. Ich habe aus der Jagd so eine Knallpistole, die... Die Jäger verwenden, um die Hunde schussfest zu machen, ähm, mhm. ja, und äh, die, ich habe, also mit Semmel trainiere ich das auch regelmäßig und bei der ist das echt cool, also ich kann, die, die macht richtig krach, ja, und ich kann echt schon ganz nah daneben stehen und die f- f- sagt dann, cool, wo ist jetzt mein Keks oder wo ist der, wo ist der Ball, der fliegt, also cool. von daher wirklich ernst nehmen, auch mit Hunden schon vorab wirklich gut zu trainieren, damit das erst gar nicht passiert.
1: Genau, das heißt also, ne, wenn ihr jetzt Silvester mit den genannten Maßnahmen so ein bisschen überstanden habt mit dem Hund, das ist jetzt ein bisschen nicht so ganz Horror gewesen, dann nächstes Jahr sich jemand suchen, der sagt, okay, komm, wir gucken mal, kann man das therapieren, in welcher Form und mit dem gemeinsam dann ein individuelles Trainingsprogramm entwickeln, ein Therapieprogramm in der Hoffnung bis nächstes Silvester, vielleicht ist es schon viel besser oder sogar im besten Fall, dass der Hund jetzt sagt, okay, lass es mal knallen, Silvester. Dann fliegen ja hier irgendwelche Sachen oder sowas. ne? Weil mhm. dann kommt auch nicht folgender Ausspruch von einem Hundehalter, der zu einem anderen sagt, aufpassen, Gag-Alarm, wieder mal. Klingelingeling. Mein Hund ist ein Wach- und Schutzhund. Kaum ist er wach, schon sucht er Schutz. Wegen Wach- und Schutzhund.
0: Niedlich. Mhm.
1: Ja, ne. Ich hätte auch noch einen zweiten im Angebot, der ist aber ein bisschen anrüchig. Das, äh, oh,
0: das, das ist, ist aber gut, dann her damit. <lacht> ich,
1: wusste, ich wusste, wenn ich das so anteasere, dass du ihm yeah. das für sofort sagst, den will ich jetzt hören. Also, Stundis, wenn hier jemand ist, ähm, der unter 18 ist, oh. dann jetzt mit dem Hund mal spazieren gehen?
0: Nein, unter 18 sollte man auch nicht mit dem Hund spazieren gehen. Okay, ja.
1: Doch, im Garten, na gut, ab in den Garten mit euch. Ja. Falls jetzt Kinder im, im Raum sind, Stundis, die jetzt mal wegschicken. Weiß ich nicht, in die Wiese, auf die Wiese, die sollen jetzt Kleeblätter suchen. Oder Ohren also, zu oder? halten einfach. Oder Ohren zu halten. Ja. Also, ähm, Und da, dann sind wir aber durch für heute. Wir sind ein bisschen anrüchig, ne, aber ich, ich warne nicht. vor. Ja, du, du findest die gut, ich weiß das. Äh, zwei alte Hunde streifen durch die Straßen. Da kommt ihnen ein junger Hund entgegen und fragt, was macht ihr beiden denn so? Die Alten, wir gehen bumsen. <lacht> Darf ich mitgehen, fragt der junge Hund. Klar, antworten die Alten. Sie kommen an einem Grundstück vorbei auf dem eine läufige Hündin sitzt und die schleichen um das Grundstück herum einmal zweimal dreimal viermal da sagt der junge Hund <lacht> da sagt ich, ich habe den schon mal gelehrt. ich muss das da sagt der junge Hund so eine Runde bumse ich noch mit dann gehe ich aber nach Hause
0: das finde ich lustig ja das ist ja, aber war ja gar nicht so schlimm für Kinder in Wahrheit jetzt, ne? Tja, das kommt auf ja. an.
1: Ja, sehr gut. Ach herrlich. Schön. Ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Also ich, das finde ich super. Ja, das ist
0: doch das Allerschönste und ich, ich, möchte gerne, dass wir auf diesem Niveau bleiben, Mark. Ich
1: versuche das. Ich versuche das. So haben wir das Thema Silvesterangst jetzt auch so abgeschlossen.
0: Sehr schön, positiv. genau positiv. Das ist immer, wenn ich Vorträge zu dem Thema gehalten habe, ja. immer dann schlimm, weil das einfach ein ernstes und trauriges Thema ist. Ja. Und insofern ja ist das Witz
1: toll. Jetzt, hast du ja immer, ja. jetzt kannst du ja am Ende des Vortrags immer mal einen Witz und quer den sagen. Ja, ist da gleich Stimmung in der Bude.
0: <lacht> Sehr schön. Ach, also, ja, Marc, ähm, wir, sollen wir ein Thema festlegen für nächste Woche schon?
1: Können wir gerne machen. Mhm. Was wünschst du dir denn? Keine Ahnung. Oh. Wir hatten ja ähm, schon mal gesagt, ähm, das Thema, wer, welcher Hund passt zu mir. Das hatten ja. wir jetzt letztens. Ja. Ja. Ähm, und da kann man ja vielleicht anschließen, ergänzend, ähm, die Persönlichkeit des Hundes. Wer ist eigentlich mein Hund? Was für ein Typ ist das eigentlich? Oh ja. Also gibt es überhaupt Persönlichkeit beim Hund? Das ist ja auch mhm. mal eine Spannende. Also gibt es die und wenn ja, woran erkenne ich die? Und dann okay. vielleicht, wie kann man die selber testen so ein bisschen?
0: Oh, da muss ich mich aber gut vorbereiten.
1: Ja, aber richtig. Oder ich
0: improvisiere einfach ein bisschen.
1: Ja, du, ja, da, Fake it till auch. you make it. Ist auch Teil deiner Persönlichkeit anscheinend. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Hat immer gut funktioniert dann, bisher. Genau.
1: Ja, dann werden wir über die Persönlichkeit des Hundes nächstes Mal sprechen. Und dann äh, hoffen wir, dass wir mit der jetzigen Folge so vielen Hunden und ähm, Hundehalterinnen und Hundehaltern so ein bisschen Hilfe gegeben haben, wie man dieses Silvester vielleicht überstehen kann, schon mal. Wunderbar. Ja.
0: In diesem Sinne, Marc, bis nächste Woche.
1: So machen wir das. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30 auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com.